0: De quatro em quatro anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Zimé em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930, contou com a participação de apenas 16 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por quatro anos com a taça Júnior Rimet. Nas duas copas seguintes, a Itália ficou com o título. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a competição foi suspensa em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Os brasileiros ficaram entusiasmados e confiantes no título. Com uma ótima equipe, o Brasil chegou à final contra o Uruguai. A final, realizada no recém-construído Maracanã, teve a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. Um simples empate daria o título ao Brasil. Porém, a Celeste Olímpica Uruguaia conseguiu o que parecia impossível. Venceu o Brasil por 2x1 e tornou-se a campeã. O Maracanã se calou e o choro tomou conta do país do futebol. O Brasil sentiria o gosto de erguer a taça pela primeira vez em 1958, na copa disputada na Suécia. Neste ano, apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, aquele que seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do nascimento. O Pelé. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Quatro anos após a conquista na Suécia, o Brasil voltou a provar o gostinho do título. Em 1962, no Chile, a seleção brasileira conquistou pela segunda vez a taça. Em 1970, no México, com uma equipe formada por excelentes jogadores, Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto Torres, entre outros, o Brasil tornou-se pela terceira vez campeão do mundo ao vencer a Itália por 4 a 1. Ao tornar-se tricampeão, o Brasil ganhou o direito de ficar em definitivo com a posse da taça Jules Zimé. Após o título de 1970, o Brasil entrou num jejum de 24 anos sem título. Que merda, sabia não? A conquista voltou a ocorrer em 1994 na Copa do Mundo dos Estados Unidos, liderada pelo artilheiro Romário. Eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Nossa seleção venceu a Itália numa emocionante disputa por pênaltis. Quatro anos depois, o Brasil chegaria novamente à final, porém perderia o título para o país anfitrião, a França. Em 2002, na Copa do Mundo do Japão barra Coreia do Sul, liderada pelo goleador Ronaldo, brilha muito no Corinthians. O Brasil sagrou-se penta campeão ao derrotar a seleção da Alemanha por 2 a 0. Em 2006 foi realizada a Copa do Mundo da Alemanha. A competição retornou para os gramados da Europa. O evento foi muito disputado e repleto de emoções como sempre foi. A Itália sagrou-se campeã ao derrotar na final a França pelo placar de 5 a 3 nos pênaltis. No tempo normal o jogo terminou empatado em 1 a 1. Em 2010, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi realizada no continente africano, tendo como sede a África do Sul. Em 2014, a Copa foi realizada no Brasil, que pela segunda vez recebeu o torneio. Por último, a Copa de 2018 foi na Rússia. E o ano que vem, em 2022, teremos a Copa no Catar. Fala, galera do Zagueirada! Hoje a gente está num programa especial, o tão aguardado programa da Copa do Mundo, né, das Copas. E hoje a gente, bom, antes de mais nada, eu sou o Patrick Margotti. né, eu vou falar as redes sociais rapidinho para vocês, logo de cara, para não ter erro, para ninguém reclamar depois, falar que, ah, tá no final do programa, tá no, no, nos créditos sinais, não, a gente vai falar no início agora, é arroba Zagueirada Podcast no Google Podcasts, no Spotify e no Apple Podcasts. No YouTube também é, no Facebook também é, e no Instagram é arroba Zagueirada Podcasts. E no Twitter é zagueirado, então não, não tem desculpa mais, é só ir lá que a gente está em qualquer plataforma que vocês desejam. Eu sou o Patrick Margotti, acho que eu já falei antes, mas vou falar de novo, porque eu, eu, eu tenho esse meu egocentrismo pelo nome, né? Eu tô aqui hoje com Andeco Quecor, meu parceiro de longa data que está aqui em mais um programa e nos outros também ele estará, né?
1: E aí, povo! Hoje falar de Copa do Mundo, aí esse programa aí tão aguardado. E bora, né? E bom, bom que você falou aí do Egor você tem o seu nome, você tem que lembrar que seu nome é Patrick André, que tem um
0: segundo nome que é mais bonito que o primeiro. É eu falar isso. É verdade, eu sou eu sou Chará, mini xará, meio Chará, né? Do, do André, né? Meu nome não, é, meu, meu, meu primeiro nome não é André Patrick, mas sou Chará do André. E eu não sou chará de um cara que está aqui, convidadíssimo, como sempre. É uma honra enorme ter você aqui. Maurício, meu nome não é Maurício, mas poderia ser e seria uma honra ter um nome igual ao seu. Maurício Bessa, é, está aqui hoje, novamente nesse programa especial. Era zagueirada O clã tá fechado, então. E é isso aí, a gente vai falar hoje de Copa do Mundo, tá? E já vamos diretão, já, né? Vamos diretão. A gente, lembrando, a gente vai falar das Copas em que o Brasil se destacou, né? ou foi um Brasil referência, uma seleção ou referência. Que a gente assistiu. Ou que a gente assistiu, ou que foi campeão. Então, vamos começar pela primeira Copa, que foi a mais dolorosa, talvez uma das mais dolorosas né, da história. A primeira que é a, que a Copa... gente vai falar, né? Porque é a, primeira a primeira foi lá em 1930. Sim, sim, a primeira que a gente vai falar. Lembrando que eu fiz uma introdução antes, vocês ouviram aí no início. Uma introdução que fala, resume um pouco sobre as todas as copas em que o Brasil jogou, figurou, né, as últimas copas também. Mas hoje a gente só vai falar dessas copas que em que o Brasil foi um dos protagonistas ou ficou para a história, né? E a primeira é de 1950, que foi a Copa no Brasil. A escalação do Brasil era Barbosa no gol, que jogava no Vasco na época, Castilho do Fluminense, na defesa Augusto do Vasco, Eli do Vasco, Juvenal do Flamengo, Nena do Inter, Newton Santos do Botafogo, no meio campo Bauer do São Paulo, Bigode do Flamengo, Danilo do Vasco, Noronha do São Paulo, Rui do São Paulo, aí no ataque, no ataque tinha um monte, a né, galera adorava meter atacante pra caramba, Adãozinho do Inter, Ademir de Menezes do Vasco, Alfredo do Vasco, Baltazar do Corinthians, Chico do Vasco, Friaça do São Paulo, Jair do Palmeiras, Maneca do Vasco, Rodrigues do Fluminense e Zizinho do Bangu. André, o que você tem para falar um pouco sobre essa Copa que foi a primeira é, que o Brasil chegou longe e a mais dolorosa? Né?
1: É, não foi a primeira que chegou longe, assim, foi, mas foi a, ficou meio marcada, assim, a Copa de 50 é interessante porque a gente teve os anos sem Copa, né, por conta da, da Segunda Grande Guerra, a gente teve os anos sem Copa, então tem tinha esse peso de ser a Copa que estava voltando após a Segunda Grande Guerra e também a Copa que ia ser no Brasil. E, e o Brasil tinha, acho que junto com outras, ali a melhor seleção, porque a seleção do Uruguai também era muito boa e é uma Copa que sabe, deixou uma ferida aberta, pelo menos até a Copa de 58, que, a gente, que é a próxima que a gente vai falar, deixou meio que uma ferida aberta, mas que foi se curar realmente mesmo só ali na Copa 70, né? E também, e foi... E, sabe, não foi... O pessoal trata como uma fatalidade, assim, por todo o contexto. 200... Número não oficial de 200 mil pessoas no Maracanã vendo o jogo. A Copa no Brasil, sabe? Era... Tinha todo aquele... Mas se você pegar por futebol, assim, perder por Uruguai, não era nenhum absurdo, assim. E acabou... E como acho que acabou ficando muito machucado, cometeu-se uma injustiça muito grande com o Barbosa assim que falhou no gol do Uruguai, mas também não foi uma, uma falha tão bizonha assim, quanto falam. E aquilo perseguiu o Barbosa até o fim da vida, cara. que Barbosa que recentemente teria feito 100 anos, né? Acho que eu, eu não tenho tanta informação sobre essa Copa quanto a de 58, mas eu acho que trazendo por
0: cima, é o, é o que eu consigo dizer. Maurício, o que, que você acha dessa Copa, cara? Você acha que teve uma... Você acha que o Brasil realmente é, seria o merecedor do, desse título, né? Ou o Uruguai, beleza, que falam que foi uma falha do Barbosa, mas pelo vídeo eu acho que não foi, e também resultou numa, numa, numa coisa muito maior, né? Foi muito injustiçado o Barbosa por conta daquele jogo, mas você acha que o Brasil conseguiria vencer? Você acha... O que você acha dessa Copa? A primeira Copa depois de muitos anos é 12 anos sem Copa e aí voltou logo no Brasil. O que você acha dessa Copa?
2: Muito bem, o André. Essa essa situação, essa atmosfera que foi criada para essa Copa do Mundo, a expectativa, tanto tempo sem Copa do Mundo, é, o brasileiro vai passando a adotar a Copa do Mundo assim como um pouco mais é, paixão, afinal de contas a Copa tava sendo no Brasil, tinha aquele abraço todo da torcida expectativa muito grande da, da, da apresentação do Brasil, e, e tu foi destacando justamente aí os jogadores que, que vem, vem sendo feitas elas, elas têm esses questionamentos e tudo mas naquele tempo era certo, o cara via o jogador atuando, porque o jogador é, você viu de calor, a maioria de todos no Brasil, então eles são, já são acostumados com a atmosfera a torcedor já conhece é, o torcedor já confia, já sabe como joga, modelo de jogo e destacou muito bem essa atmosfera que foi feita para essa seleção. E importante, tem que perder para o um Uruguai não não não, for, não, não era ser assim, algo tão surpreendente. É, já visto que o Uruguai é, já já vinha fazendo boas apresentações nas copas anteriores, Já tinha sido campeão, era campeão olímpico também. Então já o, o pai ele fez uma gordura, uma um dele de jogo, ele, ele se botou acima das outras seleções sul-americanas primeiro do que qualquer uma outra o Brasil passou a aparecer e se impor depois, mas o Uruguai na, na, naquele período, naqueles tempos eles são muito fortes e há, há quem diga também que eu tenho um livro aqui chamado é, eu tenho um livro de futebol, que eu até esqueci o nome agora que me fugiu, é, mas que ele uma das perguntas desse livro é justamente sobre quem seriam provavelmente os campeões da, da, das Copas né, por causa da guerra da, da guerra mundial que teve, é, e o Uruguai seria um forte candidato a ter um ou dois, pelo menos um desses de, dessas Copas que puderam ter acontecido por conta da, da guerra. Mas a seleção brasileira, pelas coisas que a gente observa, eu só acho que a Copa de 50, ela não, a galera não destaca ela tanto por causa da derrota, mas ela teve ali o seu peso, o Brasil fez uma boa apresentação, lembrar que era muito um período muito grande sem Copa do Mundo, o Brasil tinha ali uh, os seus estádios prontos para essa Copa, né, prontos assim, né, nem tudo mas é, pro, pro que o o que a realidade apresentava, a seleção fez um bom papel, é, o resultado da final, um resultado totalmente normal, mas que escolheram, né, a Copa do Mundo tem isso, de da gente escolher um vilão, escolher um herói, acabaram transformando a atuação do, 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 do Barbosa ali no final, ali, devido ao gol do DJ, é como sendo da Copa do Mundo, mas entender que futebol é, é um vence e o outro perde, não é como, sabe? E o Uruguai era muito forte, se, por exemplo, tivesse um a um, o Uruguai, é, que garante que o Uruguai ali não, não garantiria nos pênaltis ali, no, 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 no lance, no outro lance, no outro ataque. Imagina, se fosse um outro momento, de cabeça do Didi ali, indefensável, ninguém ia estar falando disso, era uma derrota normal, para frente vão para para sua, e acabou. Uhum. Eu...
1: Eu só queria destacar também que nos anos de guerra, assim anos 40, o Brasil teve uma grande evolução no futebol. Então, se esperava o título por causa disso, porque veio, teve aquela questão daquele técnico húngaro lá, que veio e causou uma revolução no futebol brasileiro. Tivemos grandes jogadores no, nos anos 40, Heleno de Freitas, por exemplo. E o Brasil passou, enquanto os outros times obviamente não outros países obviamente não poderiam estar focados em futebol porque estava tendo uma guerra o Brasil acabou evoluindo bastante e como o Uruguai também não teve guerra no Uruguai acabou que mas é que o Uruguai já era muito bom entendeu mas eu acho que pelo crescimento que o futebol brasileiro teve também se esperava esse título
2: é, vale é muito isso. se deve ao Uruguai né o Penharol era um dos principais clubes também naquele tempo e se destacar também é essa, essa formação do Uruguai, que é uma galera que jogava há bastante tempo, a galera que já se conhecia, então o Brasil tinha essa evolução, essa, esse cenário todo montado, e é claro, a expectativa, imagina a pressão da, da, da galera naquele tempo, para ter uma Copa aqui, tem que os caras ali, acabaram chegando na e então deve ser uma pressão muito grande, a gente destacou aí mais de 200 mil pessoas é, num... Né? Então imagina, gramado quanto que pesava cada cada corridinha que você dava quanto de pressão você tinha nas costas quanto ficava de jogar uma partida como essa
0: uhum. é, de fato lembrando também que nessa época não, não, não existia né a, a, a cultura né de usar aquele os números que a gente usa hoje então é muito engraçado uhum. né, que os dois Eu, eu ia vão... falar
1: isso pra próxima, na próxima Copa, que, por é. exemplo, o, Gil, o Gilmar o usou a 3, que era goleiro, o Zózimo usou a 9, que era zagueiro. Inclusive, a mística da camisa 10 não existia ainda em 58. Começou ali por conta do Pelé. Mas, enfim, sim, sim, já, sim.
0: Já, já fazendo o link para a próxima Copa. É, é, tanto que, tipo, na, na Copa de 50, o, o Castilho era o 2, né? O goleiro reserva, né? 2, é. enfim, é o grande ídolo vamos... do Fluminense, né, o Castilho. Sim, sim, do Fluminense. Vamos para a próxima Copa, então, já que tem o Gatilho, né, para a próxima Copa, né? Em 1958 o Brasil vinha com, ga... com Castilho, né? <risos> Quase que eu falei Gatilho, Castilho, é, não... goleiro. Não, goleiro jogou. Do não jogou. goleiro do Fluminense, Bellini, o zagueiro número 2, Gilmar, que era o titular, jogava no Corinthians, né? O Bellini jogava no Vasco. É, Djalma Santos na, da Portuguesa, Dino Sani do São Paulo, Didi do Botafogo, Zagalo do Flamengo, Oreco do Corinthians, Zózimo do Bangu, Pelé do Santos, Garrincha do Botafogo, Newton Santos do Botafogo, Moacir do Flamengo, Desordi do São Paulo, Orlando do Vasco da Gama, Mauro do São Paulo, Joel do Flamengo, Mazola do Palmeiras, Zito do Santos, Vavá do Vasco da Gama, Dida do Flamengo e Pepe do Santos. Essa era a seleção. O que você tem para falar dessa seleção, Braço. André? Essa seleção é, é absurda, né, cara? É... Não, então,
1: todo mundo, assim, eu já falei mais de uma vez que é a seleção que eu mais gosto, é a de 58. Eu acho a melhor, e o Pelé também acha, ele, ele fala, inclusive, que é melhor que a de 70. E eu, eu gosto muito da seleção também porque os caras não eram, os jogadores passaram a ser conhecidos naquela Copa, e também foi a Copa que, como eu falei, tinha uma ferida aberta de 50, que nessa Copa, acho que cicatrizou muito, não totalmente, mas cicatrizou muito essa ferida, porque é a primeira, a gente ganhou, sabe, foi a Copa que colocou o Brasil no mapa, e para mim tem muitas coisas interessantes, né? o técnico era o Feola, o Feola era genial, Portanto, uma das genialidades dele é, o Brasil jogava no 4-2-4, né? com quatro atacantes, e na época era normal jogar com quatro atacantes, só que, o que, que ele fazia com o Zagallo? Ele recuava um pouco o Zagallo para povoar um pouco mais o meio de campo e aquilo deu muito certo, sabe? E tem, tem muita coisa para se falar porque foi assim o, o Pelé talvez não tivesse sido Pelé se o se o Feola não tivesse coragem de, de ter tirado tanto o Dida quanto o Joel, né? Que eram jogadores do Flamengo e na época tinha uma pressão para se colocar os jogadores do Flamengo aí ele no, no segundo, no ele, dois jogos, ele jogou sem Pelé, sem Garrincha e sem Usito, e no terceiro jogo ele fez três mudanças, porque como na época não podia fazer substituição, as mudanças ele não podia mudar durante o jogo. Aí, com o empate no segundo jogo em 0 a 0 ele viu que o time estava jogando mal. Aí, o que, que ele fez? Ele barrou o Joel e o Dida, jogadores do Flamengo, e barrou o Dino Sani, do São Paulo colocando Pelé, da rincha, e o Zito. E dali para lá foi, foi um sucesso e o Brasil ganhou aquela Copa com aquele jogo espetacular na final, que, que o Pelé fez aquele gol antológico, já tinha feito um gol antológico na semifinal é, tem, e, e serviu um pouco de base para a seleção seguinte. Acho que o Garrincha foi muito bem na Copa, apesar de não ter feito gol. Também é considerado um, um dos heróis, junto com o Pelé. E, que nem eu falei, o Zito, que entrou depois, que também era do Santos, teve uma importância vital. Ali tomou conta do meio campo. O Bellini era o capitão, levantou a taça. Né, a dupla ali de Zaga era a dupla do Vasco, né, Bellini e Orlando. O Mauro Ramos só viria a jogar na outra Copa, apesar de ter sido convocado. Teve, na final teve uma mudança, né, porque o De Sorge jogou os cinco primeiros jogos aí na final jogou o Djalma Santos, que viria a ser titular em 62, a gente vê que tem, tem muitos ganchos, sabe? O Mazola começou muito bem a Copa, depois perdeu o espaço também, a gente vê que tem, já foi se ajeitando para a Copa de 62, eu acho que o Gilmar é sensacional, ídolo em todos os times de São Paulo possível, o Gilmar é ídolo, uhum. acho que acho que bastante por aí, assim, acho que eu falei o que o que eu tinha que falar que muito e era muito variado tipo tinha jogador do São Paulo do Botafogo do Flamengo do Santos do Bangu do Corinthians do Palmeiras da Portuguesa de vários times era eu gosto muito dessa seleção tenho uma paixão pelas por essa seleção no meu top 3 assim de melhores seleções é 58 70 e 82 acho que agora passar aí para o Maurício que eu acho que eu já falei demais sobre essa Copa é Maurício
0: Olha, eu Queria saber se essa daí também é a sua seleção favorita, cara. E fala também um pouco mais, também, se puder.
2: Não, vamos, vamos levar até a, até, a Copa, é, até a Copa de 2010. Até lá, até lá a gente ia dar um, um, um parecer. Mas o André resumiu a Copa de 58 aí brilhantemente. Cara, realmente, Zeto era diferente. Comandava ali aquele meio campo. Um cara que manda no meio campo é diferente. É, porque jogar com quatro atacantes ali, você precisa comandar muito tem que aparecer tem que já tem que fazer a transição e os vídeos que a gente as histórias da Copa de 58 ela fazem a gente remeter muito bem e, e concordar com o Pelé quando ele diz ah, na, na questão de, de ser a melhor seleção que ele teve porque era uma seleção que precisava mostrar ali o futebol que precisava é, espantar ali aquele fantasma que tinha da Copa de 50 conseguiu fazer é, conseguiu trazer de volta aquele orgulho brasileiro ali na, na, na a Copa do Mundo, trouxe a primeira é, teve que na Europa as melhores finais de, é, da seleção brasileira e talvez é, de todas as Copas liga ali muito com 70, mas é, digno, cara, para uma seleção é, que, é, que jogava junto, onde só tinha craque era, era diferente, é, é, um, é um cenário onde o Brasil conseguiu transformar ali as suas estrelas, em cada um fazendo sua função muito bem, exercendo cada um seu papel e, e acabou tendo aí é, alguns destaques a mais o caso do, do do Pelé aparecendo muito bem fazendo é, fazendo uma final brilhante e a seleção começou a tomar forma começou a, a ter a sua identidade é, a partir dessa Copa também com com futebol bonito e eu... claro, do mundo esse olhar diferente para uma seleção que fugiria da daquela caixinha do, do resultado que jogava um pouco mais é, brilhante, é. e trazer um pouco mais de, de magia para dentro do campo.
1: É uma seleção que, que encantava o torcedor, né? E eu fico imaginando como tem coisa que tipo acontece no lugar certo e na hora certa. Imagina, por exemplo, se o, o Dida e o Joel tivessem ido bem, talvez o Pelé e o Garrincha não teriam sido Pelé e Garrincha, talvez se o Feola não tivesse sido corajoso de, de peitar os caras e... Colocar o Pelé o talvez a gente não tivesse ganho aquela Copa, sabe? É muito. A gente vê. Isso que eu gosto de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo, o time, às vezes, tipo, você chega com um time pronto. Aí durante a Copa você, você tem que adaptar, porque às vezes o time que você acha que. É. isso a gente vai ver até mais pra frente em outras Copas. Às vezes o time que você acha que tá pronto, é. Chega na Copa e sabe, a Copa é ali, são os sete jogos ali, cara. Você tem que ter solução pra um torneio de tiro curto. sabe? Não adianta você for, ah, formei um três anos formando essa seleção quatro né para a Copa e sabe mas no fundo assim claro é importante você formar um grupo mas chega na Copa também você tem que ter soluções para tiro curto também sabe isso a gente vai ver mais para frente como atrapalhou o Brasil em algumas Copas
0: perfeito bom é, eu acho essa Copa sensacional né o Pelé ele foi meio que Escolhido de última hora também, né? Tem, tem isso também. Ele, tá, ele já é, estava 17 muito... anos, né? 17 anos. É, ele já tava jogando muito bem no Santos, uhum. só que ele foi meio que escolhido de última hora para a Copa, né? E uhum. ninguém imaginava que ele iria para a Copa. Então, é, é, é. Isso aí é, é importantíssimo, né, para o Pelé, né? Essa Copa uhum. de 58. Bom, vamos para a próxima Copa. Que o Pelé não foi o principal jogador, né? Mas foi a Copa de 62. Que tinha é, Félix... porque machucou também, né? É, machucou, exatamente. Foi porque machucou. É, e agora já tem a numeração normal, já, né? Depois do Pelé uhum. começaram a usar a numeração normal. É, e aqui tinha Félix do Fluminense, Leão do Palmeiras, Ado do Corinthians. Isso aí é 70, depois... cara. 70, é, set... é. É. Eu pulei, eu pulei, eu pulei, eu pulei. É... Vamos para 62. Vamos para 62. Goleiros. Gilmar do Santos, Castilho do Fluminense, é, laterais, Djalma do Palmeiras, Newton Santos do Botafogo, Jair Marinho do Fluminense Altair do Fluminense, zagueiros Mauro Bellini, Mauro era do Santos, Bellini do São Paulo, Zóstimo do Bangu, Jurandir do São Paulo, Meio campo Zito do Santos, Didi do Botafogo, Zequinha do Palmeiras, Mengalvio do Santos, que é da minha cidade, nasceu em Laguna Santa Catarina também, Atacantes: Garrincha do Botafogo, Zaga do Botafogo, Vavá do Palmeiras, Pelé do Santos, Jair da Costa da Portuguesa, Coutinho do Santos, Amarildo do Botafogo e Pepe, o Canhão da Vila do Santos. Nessa Copa, o que você tem para falar dessa Copa, André?
1: A gente vê, né, que tem um pouco do esqueleto da Copa de 58, mas algumas mudanças. O Benini foi para a Copa, mas não jogou. Quem jogou foi o Mauro Ramos de Oliveira, que foi capitão e levantou. Aí o Zózimo, que era reserva também, foi titular nessa Copa. O Djalma Santos, dessa vez totalmente titular, jogou seis jogos. E o, o Nilton Santos nem né, precisa falar. Aí Zito voltou, jogou seis jogos. Didi voltou, jogou seis jogos. Aí teve, sabe, o Brasil teve, teve um baque ali no segundo jogo. No primeiro jogo, Pelé tinha feito um dos gols, a o outro. E daí teve a lesão do Pelé no segundo jogo. E daí o pessoal pensou, acabou a Copa. Mas não foi isso, porque... Porque com o Vavá, o Garrincha e o Amarildo, que entrou no lugar do Pelé, que no outro jogo ele já, se o pessoal tinha alguma dúvida que o Amarildo poderia não substituir a altura, porque Pelé é Pelé, mas poderia representar ali, pegar no peito e falar, eu vou substituir o Pelé, chegou no outro jogo, fez dois gols, depois foi fazer só na final, mas foi muito bem. E esse trio aí de ataque, né, quarteto, né, porque o Zagal, que nem eu falei, assim como na outra Copa, era, ele fazia a dupla função né, De jogar tanto de atacante quanto de meia O técnico dessa vez Era o Aimoré Moreira Que foi técnico do, do Burrão lá de Taubaté O time da, da minha terra Terra da minha família, no caso né. E tem, essa, e tem uma curiosidade sobre, sobre essa Copa Que na semifinal O Garrincha foi expulso Só que o juiz esqueceu de entregar a súmula Aí não registraram que ele foi expulso Aí ele jogou a final
2: é, é exatamente
1: aí, ele jogou a final. Ou seja, quem, quem, quem fala que nunca ajudaram o Brasil é mentira, mas que bom que ajudaram, né? Era uma seleção que tinha que, que ainda não existia substituição, mas é uma seleção que foi muito. A única substituição que foi feita foi o Pelé por conta de uma lesão. E o cara que entrou foi bem. Ou seja, era uma seleção muito concisa. Assim, eu acho que tinha até mais favoritismo que a de 58 mas talvez por não ter o Pelé, eu acho que talvez seja a Copa menos lembrada das cinco, assim. Mas era, era uma situação Tudo. muito boa, tanto, tanto que sem o Pelé dominou a Copa e foi campeã, né?
2: Mesmo Tudo. sem o Pelé. Sonto, Pelé. Eu tô tocou no assunto, André, que, inclusive, quando eu comecei a acompanhar futebol, a minha avó, ela gosta muito de futebol, e ela não, não, não tem nada a ver com hate, mas é o Amarildo do melhor, Pelé. Ah, eu acho que a lembrança da Copa de 62 para ela é tão boa que ela amaria o Duarte cima do Pelé <risos> em qualquer situação.
1: É, então, pelo visto, ela gosta muito da Copa de 62, né?
2: E essa questão do favoritismo vem por ser a equipe campeã, por ter uma base daquele time então o Brasil realmente era o favorito jogava futebol para isso mas é como tu disse o Pelé se machucou, meu Deus, o fim do mundo acabou, a gente não vai mais ganhar e... então o Brasil já começava a formar um, um plantel bom não só os 11 bons ali, não só os 11 funcionam mas sim o plantel inteiro então o Brasil tinha boas opções a gente viu o, justamente o Amarildo aparecendo o também chamando a resposta e carregando a galera. Dessa então, vez fez gol, né? É, dessa fez vez fez quatro, né?
1: Foi artilheiro. Ele e o Vavá foram artilheiros com quatro gols.
2: E mostra o um novo cenário da, da, da seleção que, que já começa a ter, é, as suas gerações ali já jogando junto, já trazendo uma galera mais nova e a galera que era mais nova já tendo um pouco mais de bagagem e isso, isso vai fazendo com que o Brasil ficasse cada vez mais forte e sendo cada vez mais favorito nas, na, nas Copas.
0: O Vavá que nunca é lembrado, né, cara? Porque ele fez cinco gols na Copa de 58, 4 é, na Copa de é. Ele
2: Vavá foi muito peito de aço.
0: Vavá peitinho. Exato, de aço. cara. E, e ele não é lembrado, né? Nunca é lembrado. Eu nunca vejo alguém falando. O Vavá é um dos melhores jogadores da história da seleção brasileira. Eu nunca vejo. Lógico que eu vejo algumas pessoas, mas, tipo, ele não tá no, no coro, no, no decoro é, popular, né? De, de ser um dos grandes jogadores da seleção. Eu acho que bem triste, né? Mas é um grande jogador
2: também. É aquilo, quem viu ele jogar, já, já sabe que, que, do, do que ele fez, do, do tudo que ele já apresentou. Então, a, a pessoa que sabe disso, ela nem procura é, treta, nem briga com ninguém, ela já sabe. Ela acredita no que ela viu, viu o, o futebol dele. O próprio Vavá é, não precisa provar nada para ninguém. Fez é, copos excelente, e, com certeza, tá ali no hall daquela galera que fez... É, jogando com a camisa da seleção brasileira.
0: Bom, agora temos um barulho de fundo que é o barulho da, do, do, da, da bomba nuclear que vai cair agora em São Paulo. Tô brincando, eu moro do lado da Folha, então é, por enquanto vai ter esse barulho. É, já acabou, então vamos para a próxima Copa. Então, gente, vamos para a próxima Copa. Agora, é final. agora sim, eu tinha, eu tinha errado, cara, eu tinha acabado. Estava é, começando a falar a escalação de 70, e de 62. E na verdade, eu achei Essa que a gente escalada...
2: Esse time de 70 é sacanagem, é desleal, hein? É uma covardia com os adversários. Sim, o time de
0: 70 é um absurdo que é goleiros Félix <risos> do Fluminense, Leão do Palmeiras, Zado do Corinthians, defensores Carlos Alberto, Torres do, São Paulo, do, do Santos, Zé Maria da Portuguesa. Marco Antônio do Fluminense, Everaldo do Grêmio, Brito do Flamengo, Piazza do Cruzeiro, Baldoque do Palmeiras, Fontana do Cruzeiro, Joel dos Santos, Meio Campos, Clodoaldo dos Santos, Gerson do São Paulo, Rivelino do Corinthians, Paulo César do Botafogo, Atacantes, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos, Roberto do Botafogo, Edu do Santos e Dário do Atlético Mineiro, Dario... treinador o Zagallo. É, o treinador, sim. posso
1: começar a falar? Por favor, André. Né? A Copa de 70 é, é uma Copa que, após o fracasso de 66, assim que o pessoal diz, ah, mas fracassou porque o Pelé machucou, e não é bem assim, porque foi uma seleção, claro, tirando o Pelé assim, foi uma seleção que chegou velha, jogava ainda no 4-2-4, quando ninguém mais jogava assim, inclusive um dos grandes méritos da Inglaterra, foi ter um meio de campo muito povoado, aquela copa e teve um fracasso, que foi uma seleção que jogou, chegou velha, não tinha não tinha muito uma tática ali e fisicamente um desastre. Eu acho que mesmo com um o Pelé talvez tivesse melhorado um pouco, mas não acho que iria longe. Aí veio a de 70, a de 70 tem todo esse esquadrão, mas até se montar essa seleção foi uma rolou muita coisa assim, porque é uma seleção que assim só foi realmente, começou a ser montada ali em 69, quando trouxeram o Saldanha, que era o técnico antes do Zagallo... Trouxeram o Saldanha, ele meio que deu uma cara, mas também assim, falam que, ah, não, tiraram ele porque ele era comunista. Também tem um pouco disso, porque ele não queria convocar o Dario... né? Porque tem aquela, aquela clássica entrevista, né? Que o repórter pergunta para o Saldanha: Ô Saldanha, você não vai chamar o Dario não? Ele falou: eu não. Pô, mas o, o presidente médico quer que você chame o Daril. Daí ele virou e falou. Diz para o presidente Médici cuidar dos ministérios que da seleção cuido eu. Aí Eita. já se é, é, já, Ainda mais era o Médici, né? não, era, não era qualquer presidente, era só um, um ditador, né? era só um cara que se quisesse mandava prender o Saldanha e torturava o cara. Aí, mas apesar disso, era uma seleção que, que, te, que começou a ser contestada ali, porque teve um jogo contra a seleção de Minas, seleção de Minas Gerais, que o Brasil perdeu, teve um empate ali contra outra seleção que também então as férias do Saudanha tinham ficado um pouco já não era mais tão as férias ali três meses antes da Copa de 70 falaram traz o Zagallo e o Zagallo assim, eu acho que ele é muito injustiçado o pessoal falar ah, mas ele pegou uma seleção montada pelo Saudanha mas aquela seleção com o Zagallo ganhou um corpo um corpo tático assim era uma seleção muito técnica mas que não era que o pessoal pensa pô era só por os craques para jogar e isso acabou sendo um pouco de problema assim com o Saudanha Apesar dele ter tentado ali, daí pegaram o Zagallo e falaram dá, dá um jeito aí, tipo, dois motivos, né? Tanto motivo político quanto motivo do futebol. Falo, dá um jeito aí. O Zagallo deu um corpo tático e aquela seleção, isso antes do Zagallo chegar, já vinha se preparando muito para a questão da altitude no México, né? E chegou lá fisicamente voando. Aí era uma seleção que jogava no, no, num 4-3-3, às vezes num 4-4-2, e, e era assim teve o Félix no gol, mas muita gente acha que poderia ser o Leão, muita gente defendia que fosse o Manga, que falam que talvez tenha acontecido uma situação parecida, por, por ele ter ido mal em 66, mas na época o Manga era o melhor goleiro, acabou nem sendo convocado, aí você tem Carlos Alberto, Everaldo, o Marco Antônio, que era o reserva do Everaldo, jogou na Copa também, no meio campo você tinha, você tinha ali o Clodoaldo, que Clodoaldo jogava demais, o pessoal lembra muito pouco do Clodoaldo, tinha o Gerson, que revezava com o Caju. O Paulo César Caju foi muito importante naquela Copa, ele era considerado um décimo segundo homem. E era uma seleção também que, apesar de, tipo, o pessoal põe os caras para jogar, foi um pouco isso, mas também não. Teve o lance tá, tipo, o lance de pôr os caras para jogar era, você tinha quatro caras que jogavam na mesma posição. Você tinha o Jairzinho, o Pelé, o, o Gerson e o Rivelino. O pessoal fala, o Tostão era um 10 também. Não, o Tostão no Cruzeiro ele era um 8, assim, mas que jogavam como 10, tinham esses quatro. E o Zagalo deu um jeito de pôr os quatro ali, falou, ó, o Gerson segundo volante, Pelé no meio, Ivelino na, na ponta esquerda, Jairzinho na ponta direita, e Tostão de centroavante. E deu muito certo, Jairzinho, que muitos dizem que foi o melhor jogador daquela Copa, por ter feito gols em todos os jogos, a história do furacão da Copa. Mas o Pelé, foi o Pelé, ele foi muito essencial, inclusive naquele jogo contra o Uruguai, né? Lembra lá atrás que eu falei que tinha ficado uma ferida aberta? Então, para mim, a ferida aberta foi totalmente estancada nesse jogo contra o Uruguai, porque foi o um jogo que o Uruguai começou ganhando, aí o pessoal, pessoal começou a lembrar de 50. Falou, puta, de novo.
2: Emblemático, emblemático.
1: É, daí o, o Brasil depois virou primeiro com o gol do Codoaldo, que, putz, o Codoaldo, sensacional e depois fez o segundo, aí bem no finalzinho fez o terceiro, para muitos é o melhor jogo de Copa do Mundo, eu não sei porque eu não assisti, aí a final contra, contra a Itália foi um baile, né 4 a 1 ali, ali aquela seleção mostrou que ela era muito tática também, tem aquele gol lá do, do Carlos Alberto que é antológico, que quem começa a jogar é o Clodoaldo, ele dribla 1, 2, 3 ali passa pelo pé de todo mundo praticamente até chegar para o Pelé abrindo para o Alberto, chegar chutando foi aquele gol que matou foi o quarto gol do jogo foi acho que essa seleção é, é espetacular eu não gosto tanto é de 58 mas gosto muito também no final o Dario foi para a Copa né não jogou mas foi então a pressão ali a pressão ali fez um pouco de, de efeito e e foi isso acho que tirou fechou a ferida aberta de 50 totalmente e e, o, e deixou de lado aquele fracasso de 66. E a seleção ficou conhecida como o Esquadrão, né? E o, o que eu queria, mais uma coisa que eu queria deixar dessa Copa é que o Brasil ganhando o terceiro título ele ganhou o direito de ficar com a taça Jules Rimei. Ficou. Só que em 83 roubaram a taça Jules Rimei. Alguns dizem que derreteram, mas ninguém sabe direito o que aconteceu. <risos>
0: E... E isso, é isso. Aí dá... isso aí, inclusive, André, só para deixar bem claro aqui, a gente vai fazer um programa especial sobre a Júlia Zimê tá? A gente vai fazer um programa muito mais jornalístico, né? Falando sobre os fatos que aconteceram naquela época e tal. Uhum. E vamos falar sobre melhor, né? É, só, aí... só posso. Só mais uma coisa, uma coisa que era engraçada, que é assim.
1: A zaga era Brito e o Wilson Piazza. Né? O Wilson Piazza, que era volante do Cruzeiro. Ele não era zagueiro. E o zagueiro titular do Cruzeiro era reserva do Piazza, que foi zagueiro titular na Copa, mas era volante e titular do Cruzeiro. Só que o zagueiro titular do Cruzeiro foi reserva na Copa, reserva do Piazza. Fontana, né? Fontana, isso. Fontana. Chegou a jogar, fez dois jogos. Porque, como já tinha substituição, você podia, você podia fazer. Aí ele entrou em dois jogos. Mas tem isso, o Piazza era... Era volante, jogou de zagueiro, foi muito bem. Aquela seleção toda foi muito bem. O pessoal contesta um pouco tá,
2: sério. É que, é diferente. A atmosfera dessa seleção fazia com que quem tivesse a oportunidade, quem tivesse que entrar para fazer o jogo, conseguia dar conta.
1: Ah, sim. E. E só o Félix, que era um pouco contestado, porque muitos dizem que tinha que ser o Leão, outros o Manga, que estava jogando até no Uruguai, daí falam que por isso talvez não tenha sido convocado. Mas mesmo assim ele foi bem. Apesar de ter entregado um gol ali para o Peru, na Copa em geral ele foi bem. Não teve ninguém que foi muito mal e, e é isso. Tinha... Era um timaço, não tem muito o que falar, né? Quer dizer, tem muito o que falar porque era um timaço.
2: Mas tu resumiu recebeu... É uma Copa que estancou a ferida... É, teve, teve os elementos durante a, a, as adversidades que o, que o Brasil enfrentou, no caso o Uruguai conseguiu fazer aquela Copa de 50 ficar um pouco esquecida, só que volta e meia tem aquela lembrança, até o Brasil ganhar uma Copa aqui no, no, no território nacional, vai, essa, 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 essa Copa de 50 vai ser lembrada, mas mostra o Brasil forte no contexto da, da, dos jogadores e entenderem taticamente jogando, porque o Brasil jogava realmente muito desorganizado no que no, no, de diz respeito à, à evolução do futebol, com, com as equipes fazendo outras formações, jogando com outras táticas, é, trazendo um pouco mais aí, os jogadores para o meio de campo, o Brasil foi entendendo isso e passou a se organizar muito a partir dessa Copa, principalmente com jogadores entendendo essa dinâmica e, e sabendo se posicionar no, durante o para poder é, esperar a subida, os jogadores já não ficavam tão presos né, na, naquela, vamos dizer assim, linha imaginária de espaço que ele tem que trabalhar dentro do campo, eles já podiam se soltar no que eles tinham que subir e depois voltar a entender a, a parte defensiva, estando ou, com a bola ou não estando com a bola a, a sua função ali dentro do campo e o resultado foi muito bom, um, talvez uma seleção que mais encantou o Brasil, muito porque já em 1970, já teve é, um público maior, né, televisivo, a Copa uhum. do Mundo, então as pessoas via muito mais a Copa de... uhum. devido a essa evolução na, na tecnologia, e ter mais ah, pessoas em televisões algumas... podendo...
1: Algumas pessoas já tinham até TV a cores nessa época, não todo mundo, mas algumas já tinham, e... E uma coisa que eu queria falar também Que foi a Copa do gol que o Pelé não fez né Aquele gol do meio campo é. lá que ele não fez
0: Bom <risos> Depois da Copa de 70 Que foi uma das maiores Copas Acho que para mim é, é uma das melhores da história né? e... Mas depois dessas O Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa Só que teve uma Copa no meio Em que o Brasil foi, é, Era uma das melhores seleções da história também E acabou não ganhando né, para uma Itália meio problemática e tal né? é, que era a seleção de 82 né? que vinha com Valdir Pérez do São Paulo, Leandro do Flamengo Oscar do São Paulo, Luizinho do Atlético Mineiro Toninho Cerezo do Atlético Mineiro Júnior do Flamengo Paulo Isidoro do Grêmio Sócrates do Corinthians Sérgio Chulapa do São Paulo Zico do Flamengo, Éder do Atlético Mineiro Paulo Sérgio do Botafogo Edevaldo do Inter, Juninho da Ponte Preta, Falcão da Roma, do Roma ou da Roma, eu, eu falei errado na última vez e os caras ficaram putos, então, Falcão da Roma, Edinho do Fluminense, Pedrinho do Vasco da Gama, Batista do Grêmio, Renato do São Paulo, Roberto Dinamite do Vasco, Dirceu do Atlético de Madrid e Carlos da Ponte Preta, só lembrando de antemão... E o Paulo Isidoro do Grêmio. Já falei?
1: Já falou? Então, desculpa, perdi.
0: <risos> já falei. É, lembrando que essa seleção não venceu porque não tinha nenhum dos Santos. Então, essa. <risos> Polêmica. Polêmica! Bom, André, pode falar, eu ia falar um pouquinho. chamar mais... quem do
1: Santos? O, o Juari?
0: Nem sei se o Juari já jogava nessa época. Não, o Juari, é, chamava o. Falava pro Rodolfo, Rodolfo Rodrigo. Ele nem jogava na época, mas chamava, falava o Rodrigo. Rodolfo Rodrigues se naturalizou. Tá é. É, Agora, polêmicas
1: à parte, sim. realmente, é uma das melhores seleções, não ganhou, mas também tinha problemas e alguns desses problemas foram, foram colocados até na Copa. Acho que o, o primeiro grande problema foi a lesão do, do Careca, né, que era o titular, e acabou não indo, tinha dizem também que o Reinaldo estava lesionado, mas o Reinaldo diz que ele estava bem para ir para a Copa e que o Tele que não quis chamar ele. Aí tem essa polêmica. E eram dois caras que teriam... Eu, eu amo o Serginho, né? maior artilheiro da história do meu time, mas esses dois caras teriam encaixado melhor naquela seleção. Que é Santista, né, Serginho? Santista, é, <risos> tanto que trabalha no Santos até hoje. Mas eu, eu amo, amo ele isso. do mesmo jeito, assim que nem eu amo você, que é Santista também.
0: Que é isso, cara? Pô, tô fazendo coraçãozinho com a mão aqui, hein? fazendo coraçãozinho com a mão aqui. Sinta-se amado por isso. Muito obrigado. E tinha, mas,
1: tinha algumas polêmicas, tinha teve até o um movimento que hoje, hoje seria uma hashtag, né, se fosse hoje em dia. Que era o movimento bota ponta tele, porque ele não jogava com ponta, ele jogou num 4-4-2. O, o Éder, que era um ponta, jogou como segundo atacante. E tinha tinha essa e outra outra questão ali, que, que fez talvez o Brasil perder, é que ninguém marcava, assim, você tinha o Cerezo, mas o Cereso não era um marcador, assim, tanto que no jogo contra a Argentina, que colocou o Batista, o Brasil foi bem, só que tivemos um problema, né, que o Maradona deu um coice no Batista, foi expulso, mas lesionou o Batista, e o Batista foi um cara que fez falta contra a Itália, porque o Brasil pecou muito na marcação naquele jogo. E muita gente disse que se o Batista tivesse jogado, o Brasil poderia ter ganho. Mas mesmo assim, era uma seleção fantástica. Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão. Nossa, o Falcão tem aquele gol que o Falcão faz com a detalhas, que ele começa a vibrar, daí você vê aquelas veias dele subindo, cara. Aquele gol é de... Pena que perdeu, mas, nossa, aquele gol é... Eu, e é uma seleção que encantou, mesmo não ganhando. E sabe, a gente vê que tem problemas também, mas tem os méritos da Itália também, apesar de não ser a melhor seleção, mas foi campeã, né? Soube jogar contra o Brasil, né? E, foi, e deu no que deu.
2: Tu foi cirúrgico agora, André. Ah, soube jogar contra o Brasil. É, talvez o cenário para a Itália naquele jogo fosse justamente superar uma seleção que tinha realmente muitos jogadores bons, é, a gente fala-se fala muito é, de uma das melhores seleções que já atuou nas Copas, e o, a Itália soube jogar no erro da seleção, que é justamente é, esses pontos defensivos, ali em alguns momentos o Brasil é, na defesa se mostrava um pouco nervoso e não tomando as melhores decisões, a Itália soube muito bem aproveitar e Claro, quando o cara tá no dia dele também, as coisas começam a acontecer, a bola é, bate É, o Rossi dele, e... aquele dia lá. É... Pois é, o Rossi aquele dia, ele tomou... Não ele tomou só aquele café, dia, né? Ele, ele foi bem na Copa, em geral. É, não, mas digo assim, nesse dia ele parece ah, que sim. tava realmente iluminado, tomou o café dele, foi no banheiro antes e fez é, uma partida, assim, que podemos dizer que pode ter sido uma das melhores dele é, na, na carreira dele pela importância que foi uma final uma final é uma partida de Copa do Mundo contra uma seleção brasileira é muito estava muito embalada que tinha realmente jogadores que tiram um e aqui um na reserva é, a mesma coisa jogadores que eram destaque nos seus times é, em todos os campeonatos eram figuras é, do cenário brasileiro que eu torcia muito bem e a Itália soube realmente jogar no, no, na, no, que, no que tem ali ao a, a decisivo para o time italiano e conseguiu fazer um grande resultado, ficar uma seleção brasileira que, se não perde ali, era fácil, campeão. Era fácil, e mas uma coisa que nem eu falei, aquele é negócio de tiro
1: curto, que você tem que ter soluções para tiro curto. Quando a gente teve, Sim. colocou o Batista, mas ele, aí foi lá o Maradona. Então, ou seja, a culpa do Brasil ter perdido a Copa de 82 é do Maradona que deu um coice no Batista
2: é Maradona pensa ninguém gosta dele. <risos> Tô brincando, é, galera. eu sou eu por exemplo, muito Maracu, Pior que né? eu gosto, cara, gordo, mas, mas tudo carregava, bem. Carregava, carregava, isso é legal.
0: É, lembrando também que depois de muito tempo a galera descobriu, né, que o Paulo Rossi tinha uma ligação com a máfia italiana, né? E nossa, isso eu, eu não, não sabia. sabia. É, isso é isso é bem doideira, né? E ele tinha uma ligação com a máfia italiana, ele era um cara bem envolvido, né? E, e falam que nessa época ele estava sendo muito jurado de morte, né? Então. Ah. Então, meio que essa Copa, ele jogar bem, foi muito bom para ele estar tá vivo até hoje, né? Então, não sei se ele morreu recentemente, ah. acho que ele tá vivo ainda, né? Mas. Lembra
1: lembrando que numa Copa futura, a gente teve um cara que fez um gol contra e morreu por causa disso,
2: né? Então. Não. É, é, Paulo Rossi ele... morreu no final do ano passado, né? Na real. E, e, olha, numa outra Copa mais futura ainda, teve um cara que fez um gol numa seleção e que depois ele foi praticamente expulso do país onde ele jogava. Enfim, depois vamos chegar lá.
0: Enfim. Mas é isso, então. 82 está ok. A gente falou daquela seleção maravilhosa que não ganhou a Copa, infelizmente. Então vamos depois, como eu falei, 24 anos sem ganhar título de 70... O quê? culpa do Maradona que Maradona, cara? ué, que machucou é, mas... o, 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 é, o Batista
2: infelizmente
0: <risos> como assim, velho?
1: ué, não falei que, que eu nunca acabei de falar que ele machucou o Batista uhum. no jogo que o
0: Batista tinha entrado bem ele foi lá, deu um coice depois... Ah tá, sim, sim, eu tô eu tava, eu entendi que você falou conta do Maradona. Tá ligado? Ah, você ferrou todo o meu raciocínio, André. Você ferrou todo o meu raciocínio. Muito obrigado. Agora eu vou ter que começar de novo o texto que eu tava lendo. Muito obrigado. Tô brincando, tô brincando. Eu não tenho texto merda nenhuma, tô zoando, galera. Não tem texto não, só pra, só pra zoar com o Maradona acabou
2: com o Brasil e acabou com com o
0: Mara, Maradona é mau caráter, né, cara? Apesar de
2: ser grande jogador, era mau caráter. E é isso aí. Não gostar... bom... É, bom... Tem que ter polêmica aqui
0: também, cara. Tem que ter polêmica aqui também, cara. É... Bora para a Copa. Copa em 94. 24 anos sem ganhar um título. O Brasil uhum. voltou em 94, com tudo. A seleção era goleiros. Tafarel do Rediana, que eu acho que é Redina, né? Da Itália? Não, tem, são dois times diferentes, tem o Regino e tem o Regiano Tá bom, então. É, Tafarel do Regiana, da Itália, Gilmar do Flamengo, Zete do São Paulo, aí zagueiros Aldair do da Roma ou do Roma? Foda-se. Tô brincando. É da Roma ou do Roma, cara? Eu tô perdido aqui. Da, da Roma. Ah, da, da Roma. Da Roma. Márcio Santos do da Bordeaux, agora eu vou falar assim, né? para não ficar chateado. Não, do Bordeaux, não bordô não é italiana, é do Bordeaux. Ah, tá. Cardo Rocha, do Vasco. Ronaldão, do Chimizu, do Japão. Aí, volantes. Mauro Silva, do La Corunha. Mazinho, do Palmeiras. E Dunga, do Stuttgart, da Alemanha. Lateral esquerdo. Branco, do Fluminense e Leonardo, do São Paulo. Lateral direito. Jorginho, do Bayern de Munique. E Cafu, do São Paulo. Meio campo. Zinho. Do Palmeiras e Raí do PSG. Só tinha dois mil campo né, aparentemente. Atacante: Bebeto do La Corunha, Romário do Barcelona, Miller do São Paulo, Paulo Sérgio do Bayern Leverkusen, e, é, Ronaldo do Cruzeiro e Viola do Corinthians. André, por favor. É, não, não tinha
1: meio, mas tinha volante, né? Tinha muito volante, aliás. Pra muito volante. É, uma seleção que dessa vez, o Parreira o aqui. E, e não que volante depois... de
2: chegar deixando mandando para vocês sim. se vira lá. O Parreira aqui em 2006
1: eu vou criticar muito, dessa vez eu vou elogiar porque ele foi corajoso. Ele soluções de tiro curto, foi o que ele fez, ele tirou o craque do time no meio da copa, né, tirou o Raí no meio da copa, porque ele realmente não estava muito bem, colocou mais um volante. A Deus né, Era uma seleção que não jogava bonito, mas ganhava
2: uma seleção que isso é isso aí, né? André?
1: É, é jogou, jogou, é uma seleção que jogou, jogou bem porque ganhou. Assim, né? Teve teve um problemas na zaga, né? Porque a zaga titular era Moser e Ricardo Gomes, os dois machucaram. Aí acabou tendo que improvisar o Márcio Santos, que era, não lembro se era o Márcio Santos ou o Aldair, que era volante. Um dos dois era volante, acabou virando zagueiro na Copa. Teve, teve questões, né? esse negócio do volante era polêmico, porque o pessoal não gostava muito, de falar, pô, o Parreira tá por um monte de volante, isso daí não vai dar certo nunca, no final deu, né? Tanto que a seleção terminou com três, é, dois, três volantes, né? Porque o Mazinho jogou de volante, mas ele historicamente era lateral, né? Então ele jogou com o Dunga, com o Maru Silva e com o Mazinho, e de meia só tinha Zinho, e foi a Copa que o Romário foi o grande jogador, o Bebeto foi muito bem, o Tafarel Muitos consideram herói, eu também. O, o Branco, que não era titular, mas aí no jogo que ele foi, porque o Leonardo tinha dado uma cotovelada no cara dos Estados Unidos e depois ficou fora da Copa, aí entrou o Branco, fez aquele gol, né? Aquele gol histórico lá, que, que até o. que eu acho que o Romário deve ter dor nas costas até hoje, né? Porque aquele movimento que ele fez com as costas, a tá, bola tá, não, não, não bater nele, velho. Eu acho, que, eu acho que depois daquilo lá, as costas dele nunca voltou ao normal, não. E é isso, eu não tenho muito o que, o que destacar, porque das seleções campeãs, junto com a de 62, é a minha menos favorita,
2: assim. E é, a seleção de 94, apesar de ter bastante volantes, não não não, não pelo menos na época. É, Viam um, é, bastante, bastante dificuldade nisso, porque ah não vai ter um camisa 10 para articular, quem é que vai fazer a transição? Os volantes eles atuavam muito bem. O Dunga chamou a responsabilidade para ele para ser o cara que fica aqui na defesa, mas na hora do ataque está ali antes dela chegar uhum. para a galera de defesa. Mas se tu tem um monte de... Lá na frente, um cara que... Um outro cara que também decide, um cara que corre, que tem um gênio que é o um Romário para conseguir decidir as partidas da maneira que ele fez, que é o cara que bota a bola aqui embaixo do braço e joga, e joga o fino dá para dá ganhar, e a Copa de 94 provou justamente isso. E dá para a Copa de 94, como da, das Copas que já começaram a, a ter da é, da tecnologia, devido à melhoria das transmissões, é, a gente parar de prestar não só atenção no, no que acontece dentro de campo, a gente passou a prestar atenção na Copa como um todo. né Os Estados Unidos soube fazer é, um espetáculo, apesar da, da, da época, Tanta, tanta coisa, tanta novidade, mas os Estados Unidos conseguiu trazer uma Copa do Mundo interessante, que a galera é, teve é, momentos externos ali fora, é, que a gente consegue dar. é uma Copa, uma Copa emblemática também muito pelos uniformes, talvez os uniformes é, da Copa de 94 sejam que remetem a um tempo diferente, é, um, um tempo fora da curva da, de respeito a uniformes, se você vai pegar as outras Copas do Mundo, beleza, que aqui aqui aí pega a copa de 94 uma, a, a camisa brasileira aquele design gente pega a camisa do México aquele design a camisa da sabe é, é diferente trouxe um olhar não só para o campo mas também para o design da camisa para a uhum. atmosfera pro, que era nos Unidos e a, a partir das próximas copas é, a gente já não prestava mais só atenção dentro de campo personagens acabavam tomando é, é, outra, outro tipo de, de visão A gente enxergava para outras coisas Não só o futebol, acabava ali o jogo dos 90 minutos A gente ia prestar atenção na, no, ali no No meio da arquibancada A gente começa a prestar atenção no calor A gente começa a prestar atenção no Pelé ali no, no, Sempre participando por fora ali, Copa do... Eu
1: chutei, Chutava <risos> o Galvão Uma coisa interessante que você falou Que você falou do Dunga, né Isso foi também uma das coisas que o Parreira foi corajoso Porque o Dunga era tido como o vilão Da Copa de 90, né ele foi lá e bancou ah. trazer o Dunga de volta e deu certo, né?
2: certo, deu certo. e tudo quando ganha, quando ganha, tudo. Aí, o Dunga acabou, acabou mostrando ali, é, a, acabou virando o jogo para ele, trazendo tudo, e no final, não. né, Os personagens daquela Copa acabaram se tornando é Lendários, o Branco, a falta. A gente lembra ah, desses cenários, o a gente lá da. Eu esqueci agora da Sérvia, da, da da não lembro, o que fez lá. Cinco gols na mesma partida. Teve coisas nessa Copa do Mundo que, que foram ali um pouquinho fora da curva. Né? Não só referente aos... É, mas é, jogadores ali, craques. De... Da, da,
1: da Croácia, um... né? Foi,
2: foi o Sucre né, que fez. Não, o Zucker era de... É, na, nessa Copa foi ah, tá. um outro jogador que fugiu agora. de 94. Mas teve o Rage, né? Na Romênia que também... A Romênia
0: que era o, o, o único time que jogava bonito né, naquela Copa.
2: Não, <risos> não, justamente...
0: Uma pena, aquele time da Romênia era maravilhoso, velho. Lembrando que eu nasci em 94 meu nome quase foi Romário, cara. Eu nasci em outubro de 94. Meu pai, queria, meu pai era muito fã dessa, dessa seleção, né? Porque foi a primeira que ele viu vencer também, né? Então, ele era muito fã e ele ia botar meu nome de Romário, cara. Graças a Deus, meu vô apareceu na, história, na vida dele e falou, não, vai ser Patrick. E aí ficou Patrick. E André, né? Patrick e André. Um, um não, vô botou o Patrick isso, e o posso... outro,
2: a Copa trouxe. por exemplo, a gente falou de, de várias Copas aqui, mas a gente consegue lembrar de jogadores é, assim, de várias seleções dessas, dessas outras seleções, a gente consegue lembrar de um Ross porque acabou o Brasil, mas aí a gente lembra de outros personagens que volta e meia, nem jogaram contra o Brasil na Copa de 94, caso do Rádio, como a gente lembrou aqui agora, aquele Búlcaro que fez cinco gols, é, se eu não me engano uhum. sabe, outros personagens também, fora da casinha ali, que é só a seleção brasileira que a gente acompanha, é, a partir daí começou a aparecer, na 98
0: é, imagina, cara, ainda bem que era Romário talvez, né cara, imagina se fosse Dunga né? <risos> ah, o nome do meu filho vai ser Dunga, fodeu, né meu irmão que o Dunga fez uma ótima Copa, foi... era capitão, levantou a taça enfim, vamos pra próxima Copa então, que é uma Copa que o Brasil perdeu, né que foi uma Copa bem polêmica no final que foi a Copa de 98 Copa na de França de... vamos lá pra escalação da Copa era Tafarel no gol do Atlético Mineiro Cafu da Roma, Aldair da Roma Júnior Baiano, do Junior Flamengo. Júnior Baiano, nosso rei. César Sampaio, do Yokohama Flugios, né, do Japão. Roberto Carlos, do Real Madrid. Giovani, do Barcelona. Dunga, do Jubilo Iwata. Ronaldo, da Inter de Milão. Rivaldo, do Barcelona. Emerson, do Bayern de Munique. Aliás, do Bayern de sem desculpa. Carlos Germano, do Vasco. Zé Carlos, do São Paulo. Gonçalves, do Botafogo. André Cruz, do do Milan, Zé Roberto do Flamengo, Doriva do Porto, Leonardo do PSG, Denilson do Real Betis, Bebeto do Botafogo, Edmundo do Fiorentina, da Fiorentina e Dida do Cruzeiro. Essa seleção dá para ver que tem muito cara que jogava na gringa já, né? Então, não tem né? novidão, não, só tem o Júnior Baiano? Só tem o Júnior Se tivesse o Divan, a gente ia gritar mais, né? Certeza. É. <risos> Infelizmente Mas, o Divan não foi para essa Copa. ícone uma, cara, uma seleção foda, cara. O que, que você acha dessa seleção? Vamos começar agora. Agora o Maurício vai falar logo de cara. Fala o que, que você acha vamos dessa
2: falar seleção? Logo de cara, é, é uma das seleção que eu me lembro, assim, é, vagamente, eu, eu tenho mais lembranças da Copa de 2002, mas a seleção de 98 eu lembro que eram jogos de, é, à tarde, é, final, início assim, à noite. E a seleção de, de começar a aparecer, no caso, você falou de estar com César, Sampaio, ele começou a fazer gol logo. Eu nem sabia quem era, eu era mais atento uh, no Ronaldinho, no caso o Ronaldo, que era Inter, atual é uh, o melhor do mundo. A gente conhecia uh, algumas figuras como o Edmundo, que era reserva lá. Eu lembro que assistia muitos jogos uh, do campeonato, parecia muito o Edmundo. Então, é uma que era muito forte, tinha o Camisa 10, uh, o Giovani, mas que não teve tantas oportunidades. É, na, nessa justamente porque não estava rendendo muito bem na Copa, talvez não chegou é, com um, muito é, com o, o que ele sabia jogar, mas é uma seleção que precisava, assim, de um substituto para o... É, o Brasil precisava ter é, alguém que chamasse a responsabilidade não só para Ronaldo, que estava sempre é, bem marcado em algumas partidas, e a gente começou a perceber na Copa de 98 essa atenção com o cara, entendeu? A gente começa a perceber, olha, se aquele ali é o melhor jogador a gente vai fazer uma marcação individual nele. A Copa de 94, por aqui, saiu por ali, um ou outro jogo, alguém mais em cima dele, mas em 98 era nítido é, ter uma marcação específica cima do jogador que é do time adversário. Eu queria muito isso, principalmente para o Ronaldo, mas como o Ronaldo era o melhor do mundo, sabe, Ele jogava demais, conseguia arrastar ali os jogadores, mas a, a falta de um jogador para ser a, a, a sombra, do, do Giovani, que, que, foi, que foi pra Copa como camisa 10, e uma das esperanças de ser um desses jogadores que, que chamasse a responsabilidade, faltou ali pro Brasil, é, no mais a seleção brasileira é, tinha, era muito bem formada, tinha um, um plantel muito bom é, na, nas suas posições, mas a, a falta de, de alguém ali pra chamar a responsabilidade com o Ronaldo, talvez foi pra essa Copa do Mundo. Caraca, e, e, e tem uma coisa muito louca nessa
0: Copa também, que o Rivaldo foi pra Copa, né? Foi foi pra Copa. É, e o Rivaldo também não apareceu, né? Não, mas ele foi não, bem, mas ele foi
2: bem. Ele né? jogava mais à frente. Eu tô dizendo assim, um cara mais Ele, não, ficar ele aqui, não era meia sabe? nessa
0: época, o Rivaldo. Ah, ele, ele foi como meia tá aqui, pelo menos na minha lista, mas é, no meio de uma Copa do Mundo muda muita coisa, né? Então não dá pra uhum. a frisar, né?
1: Essa Copa, eu gosto de falar que ela é um pouco do esqueleto né, da Copa de 2002. Porque você tem aqui, ó, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo... Tem, tem uma, e diferente de 94, não era uma seleção contestada. Assim, era uma seleção muito boa. Teve os problemas ali com o Romário, mas realmente eu não acho que nem nessa nem em 2002 ele devia estar, como não esteve. Mas nessa eu acho que menos até que 2002. Nessa daí e teve toda aquela questão do Ronaldo, né, de ter passado mal. Aí tipo foram ver a instalação, tava lá Edmundo, aí mas no final jogou o Ronaldo, acabou sendo substituído. Entrou o Edmundo. No final, assim, não era para ser 3x0, mas foram as duas melhores seleções para a final e... Tanto que a França depois, em 2000, foi campeão da Euro. 2002 foi eliminado na fase de grupo, mas isso é outra história. Mas tanto que 2000 foi o time que... Era muito do time que ganhou a Copa do Mundo. Foi o time que ganhou a Euro 2000 também. E... Aconteceu que o Zidane, toda a situação, o Brasil traumatizado, o Zidane inspirado, deu no que deu, né? 3 a 0 A França ganhou. E é
2: isso. Se a França era souberto. um time redondinho, bem demais, cara. Então, é, é, a, a, o troféu ficou em boas mãos. A, a, a seleção da França conseguiu aproveitar a, a fragilidade no, do, do que a seleção estava passando naquele momento. O que aconteceu com o lance do, do Bartes é, fez com que tudo tomasse um de drama ali naquela partida. Aí os jogadores já ficaram mais nervosos. Aí fica difícil né, com, a, com a França é, fazendo gol logo. Uh, no, no acabou tudo por água abaixo, quando foi recuperar já era tarde demais, e eu acredito que se o jogo estivesse rolando, é, tivesse ali mais duas horas de jogo, talvez não conseguisse nem fazer um gol nessa partida, porque é, assim, a cabeça não estava legal. O uhum. torcedor assistindo essa partida, entendi que não tinha condição, a França era superior, é, não muito superior no, 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 nas quatro linhas, mas é, muito superior seleção principalmente naquele dia.
0: É, se vocês soubessem, ficariam enojados, cara.
2: Se vocês é, soubessem. Soubesse...
0: <risos> <risos> Bom, é isso então, né? Vamos para a próxima Copa, que é a Copa que o Brasil foi penta, cara. Então, é a Copa de 2002 e a escala... os convocados, no caso, é Marcos do Palmeiras, Cafu da Roma, Lu... que era capitão, inclusive, Lúcio do, do Bayer Leverkusen, Rock Júnior do Milan e de Milson do Lyon, Roberto Carlos do Real Madrid, Ricardinho do Corinthians, Gilberto Silva do Atlético Mineiro, Ronaldo do, da Inter de Milão, Ivaldo do Barcelona, Ronaldinho do PSG, Dida do Corinthians Belete do São Paulo Anderson Polga do Grêmio Kleberson do Atlético Paranaense é, Júnior da, da, do Parma Denilson do Real Betts Vampeta do Corinthians, Juninho Paulista do Flamengo Edilson do Cruzeiro Luizão do Grêmio, Rogério Ceni do São Paulo e Cacá do São Paulo, o esquadrão do Filipão, né? A família escolar, né, no caso? A família, a família escolar. escolar.
2: Eu vou lembrar um pouquinho do André aqui, falando sobre os goleiros lá da Copa de 70. O Marcos, talvez, nessa Copa do Mundo, não fosse assim a, a, a escolha da maioria dos torcedores para essa Copa de 2002, que preferia talvez o Dida, por ser é, um goleiro é, que já da seleção há mais tempo do que o Marcos teve na Copa de 98 na, na, no banco, mas a seleção se mostrou muito bem, o Felipe Scolari o, o Filipão, vocês sabem que quando ele põe um plano uma, uma ideia de jogo vai ser aquilo a, a gente vai lembrar em Copas Futuras ali a insistir em outras posições, principalmente no, no gol, mas ele botou ali, era e fez a opção do Marcos e vocês viram que deu no que deu o Marcos fez uma Copa do Mundo brilhante a seleção brasileira em si jogava um futebol muito redondo, os jogadores é, fazendo cada um fazendo a sua função muito bem. O surgimento do Ronaldinho, na né, Copa do Mundo, aparecendo muito. Não surgimento, não, todo mundo já. A, a, o brasileiro já conhecia, mas o Ronaldinho, para o mundo é, do futebol, não só em Saint Germain, como, como foi com o tempo, é, e tá mas o Ronaldinho passou a aparecer muito mais para o cenário mundial. A América do Sul já conhecia pelo que ele fez, olha o que ele fez, mas o Ronaldinho na Copa de 2002 passou a aparecer, passou a ser protagonista, junto com o ataque que tinha o Ronaldo e o Rivaldo diabrados, que não tinha nem como, cara, é covardia com os adversários ter o Rivaldo e o Ronaldo no nível que estavam lá em 2002, e o Ronaldo vindo de lesão. É, em 2002, é, sabe, como uma fênix, é, e o Rivaldo mesmo Daqueles que aparecem então a seleção brasileira de 2002 teve é, muito do brilhantismo em partidas é, onde os dois decidiam jogos dois chamavam a responsabilidade não tinha tu for ver talvez o Ronaldo não fez um jogo ruim nessa Copa o Rivaldo também talvez não Ronaldinho talvez aquela falta lá no jogo contra a Inglaterra mas também teve o gol é, mas também jogadores poucos jogadores da seleção brasileira tiveram jogos da Copa do Mundo e o resultado foi é, o Brasil ser campeão é, numa seleção que talvez quisessem é, ter um pouco mais é, de, de jogadores como talvez o Romário né, que até que ainda reclama mas é uma seleção bem redondinha que trouxe o um resultado fez é, o, o apesar da, das dificuldades algumas partidas principalmente com a Bélgica e com a Turquia Brasil que trouxe a o penta e foi muito bem na Copa de 2002 trazendo de volta ali a, a aquele cenário que ficou é, um pouco chato né, na Copa de 98 pelo que aconteceu, mas que trouxe de volta ali a seleção brasileira para os
0: cara, eu vou falar é... antes do André rapidinho só, só uma coisa rápida mesmo, não vou nem entrar em detalhes né, com vocês são muito cara, tô tô, tô tipo, fe... muito feliz de ter vocês aqui nesse programa, eu, eu... Porque vocês manjam muito, cara. Isso é muito legal, cara. tô muito feliz mesmo. Tem coisas que eu nunca ia imaginar que ia acontecer e vocês estão falando. E eu tô muito feliz é, pela, pela presença de vocês dois. Mas eu quero falar que essa Copa foi a Copa, a primeira Copa que eu vi, cara. Eu sou de 94, então eu tinha sete anos nessa Copa. E foi a Copa que eu comecei a gostar de futebol, cara. Né? Então... E, e eu era muito fã do Marcos e do, do Rogério Senne, que eu, eu fui goleiro, né? É, cheguei a ser goleiro de futsal profissional por conta deles, então eu era muito fã dos dois, cara, né, então essa Copa pra mim é, é assim, a nostalgia pura, assim, quando eu comecei a, eu não, vi eu é... o primeiro futebol na minha vida acordando de manhã por causa do meu pai, meu pai acordava de manhã por conta disso, e aí eu acordava com ele de manhã, e eu nem sabia que porra era, ele falava, ah, vamos, era três da manhã, aí ele acordava e eu acabava levantando também, eu era molequinho, tinha sete anos, aí eu vi aquele jogo, eu não entendi a merda nenhuma, mas eu, cara, ficava fascinado, caraca, mano, a galera gritando na rua, tá ligado, por conta desse jogo, eu não sei que porra é essa, mas eu quero saber o que é, então o futebol, é, essa Copa pra mim é muito importante, cara, não é a minha favorita de times, mas de sentimento, essa e a de 2006, cara, são as minhas favoritas, porque foram as Copas que eu realmente comecei a acompanhar mais esse amor que a gente tem por Copa, né, cara, então pra mim essas duas Copas, de amor afetivo, são os melhores. Depois a gente vai falar da, da, da de 2006, lógico, mas eu queria só falar isso aí rapidinho. André, pode falar agora, tá? Então, eu, em 2002, eu tinha,
1: na época da Copa, eu fiz seis em agosto, mas eu tinha cinco anos. Eu tenho algumas memórias. Eu lembro que como tinha jogo de manhã, eu lembro de assistir jogo na escola, eu lembro... Não foi uma Copa assim que eu acompanhei muito, mas eu acho que é uma seleção que chegou muito contestada, porque quase não classificou para a Copa, né? O, se não é o Felipão chegar ali e, e, fechar, e fechar o time, e, sabe, peitar uns caras que nem o Romário, chamar uns caras assim que é, eram bons nos times deles, mas o pessoal ainda contestava, porque já tinha muito aquela pressão de trazer uns caras da Europa, como tinha, como tinham alguns, mas, por exemplo, ele ter trazido um Gilberto Silva, um, que eu amo o Gilberto Silva, um Kleberson, um que depois, na, na na Copa na Copa o Cleberson veio assim importante aliás só na Copa também e tanto que ele no meio da Copa tirou o Juninho Paulista e colocou o Cleberson sabe ele fez ali aquela família ele fechou o grupo eu acho que ele ele fechou o grupo e também era assim não tinha o que a gente vai ver na, na outra Copa não tinha tipo, a imprensa não tinha livre acesso à seleção e acho que isso na outra Copa atrapalhou muito era uma seleção que jogava com três zagueiros né o, Edmilson fazia um líbero ali, aliás, foi muito bem. O Patrick riu do Anderson Paula, mas no jogo que o Anderson é. Paulo jogou, ele foi bem.
2: Aí, hein?
0: Ele foi bem no jogo que ele entrou. Cara, mas foi. na época foi muito contestado, por isso é meu risado. Ele, ele e o Kleberson, né? Foram bem contestados nessa. E o E se não fosse o Kleberson, talvez
1: a gente não tivesse ganhado, cara, porque a gente tinha um probleminha ali no meio-campo. Probleminha, na, não só na marcação, mas de fazer, o de trazer a bola do meio para o ataque. E o Cleberson fez bem essa função. Acho que daí você tinha ali Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, só os caras. Sabe, era, e, eu acho que também a grande contestação foi o Ronaldo vinha de lesão, o Rivaldo não tinha feito uma boa temporada, mas eles vieram e deram conta. Eu acho que deram conta muito bem. né o, Os dois melhores da Copa tem quem defenda que o Rivaldo foi melhor que o Ronaldo, tem quem defenda que o Ronaldo foi melhor que o Rivaldo, mas eu, eu gosto de colocar os dois. Apesar do grande herói ter sido o Ronaldo, né? dois gols na final,
0: eu gosto uhum. de colocar os dois. Lembrando Era... que os dois, cara, tem, tinha, uma, tinha uma parada muito louca dos dois, que eles não tocavam a bola para eles mesmo. Eles estavam uhum. meio que fazendo uma birra ali. E, e literalmente, cara, nenhum passe do gol do Ronaldo foi, gol, foi passe do Rivaldo. E nenhum gol do Rivaldo foi após do Ronaldo, se vocês analisarem bem. É, mas teve, gol... teve um corta-luz espetacular, né? Do Rivaldo. Não, Corta-Luz, mas na... ele não tocou. Ele mesmo fala. Ele mesmo fala
1: ele numa é... entrevista. Não, ah, mas e o Corta-Luz? Mas se ele fosse egoísta, ele tinha tocado e tentado fazer o gol. É.
2: E... Exato. é brincadeira. É, eu... a, a gente estava tá falando, falando nas Copas anteriores é. É, sobre como a Copa passou, as Copas começaram com a evolução, elas passaram a não ser só as quatro linhas. A gente passou a prestar atenção em outros personagens dessa Copa. E essa Copa do Mundo, fugindo um pouco da seleção brasileira, ela teve... só ...prestar atenção, porque em Copas Mundo a gente prestando atenção no Brasil e isso, acabou. O Brasil ganhou... É, interessa que o Brasil ganhou. O Brasil ganhou, é, o Brasil acabou. Mas teve partidas difíceis, a gente viu uma Bélgica é, muito competente nessa Copa, a Turquia, que perturbou o Brasil em dois jogos, é, teve o gol mais rápido é, das Copas do Mundo, sendo da Turquia a Coreia, a Coreia do Sul, tendo um, um dos destaques, é, muito ali com a ajuda da arbitragem a galera ainda questiona muito que os árbitros é, faziam estavam bastante favoráveis para a Coreia do Sul e o que eu destaquei que eu fui, é, em Copas da Taça que um jogador foi é, praticamente expulso do país onde jogava só para matar essa aí é um vídeo pro meu canal falando sobre isso que era um ah, como assim porque o nome do, do atacante da, da Coreia do Sul que fez o gol na Itália no jogo muito roubado e o An jogava no Regina e aí a galera do Regina quando ele voltou para lá é, ele virou persona não grata na Itália e mandaram ele sair fora porque ele não podia ter feito um gol na Itália num jogo com... onde os italianos ficaram perdidos porque foi um jogo muito roubado mas a Coreia do Sul passou é, pra, pra... passou de fase e conseguiu chegar até a...
1: é só uma, só uma coisa que eu queria de, de destacar que o Patrick falou que o Cafu foi o capitão realmente, mas ele foi o capitão porque o capitão se machucou, né o Emerson Emerson é, é Bom muito, muito tem né, Muito tempo, muito tempo, muito pouco tempo antes da Copa ele se machucou, eu acho que já tava, já tinha sido até convocado, né? Ele se machucou e machucou o ombro, né? Acabou não indo e foi o e que e isso veio atrapalhar depois em 2006, quando a gente chegar em 2006 eu falo.
0: Vamos para 2006 então. Já deu o gatilho e... aí para 2006, vamos para Preve... 2006. Prevejo que seria Melhor...
2: cancelado. Prevejo
0: que Melhor seria cancelado.
2: Falo logo a melhor Copa e Ei, O Brasil tinha uma foi seleção
0: não se foi. Não é é. Essa daí foi sensacional Mas o Brasil tinha uma seleção maravilhosa também E acabou né, Não ganhando a Copa Mas foi uma Copa muito marcada Acho que foi uma das primeiras Copas que eu realmente Acompanhei, tinha álbum da Copa é, Tinha tudo Tinha eu um tenho, monte eu... de livro Oi?
2: O primeiro, o primeiro álbum de Copa que eu tenho é de 2006 tá? Tem o teu aí?
0: Eu não tenho, não, eu não sei onde é que tá. Eu nunca fui de guardar coisas. Só camisa mesmo, né? Porque não tem como perder, né? Mas o álbum eu perdi. A seleção daquela época era Dida né, do Milan, Rogério Ceni do São Paulo, Júlio César da Inter, Cafu do Milan, Lúcio do Bairro de Munique, Juan do Bairro Leverkusen, Roberto Carlos do Real Madrid, Cicinho do Real Madrid, Luizão do Benfica, Cris do Lyon. Gilberto, do Hertha Berlim, meio campo, Emerson, da Juventus, Kaká do Milan, Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, Zé Roberto, do Bayern de Munique, Gilberto Silva, do Arsenal, Mineiro, do São Paulo, Juninho Pernambucano, do Lyon, e Cardinho, do Corinthians. Ataques, atacantes, só quatro, né? Adriano, da Inter, Ronaldo, do Real Madrid, Fred, do Lyon, e Robinho, do Real Madrid. O que você tem para falar dessa seleção, André? Agora vamos começar pelo André.
1: Então, eu... Diferente de vocês, eu tenho raiva dessa seleção, porque para mim perdeu porque fez tudo errado, cara. Por isso que eu, eu acho. Perdeu porque fez tudo errado. Era, era uma seleção muito saudosista, cara.
2: Não, mas a gente ama a compra. A gente ama Roberto a, pra... a...
1: Ah, tá, entendi. Eu tenho raiva do Brasil de 2006, porque eu achava, eu, eu comecei a achar depois, né? Porque na época você não tinha muita noção, né? Eu achava muito saudosista, assim. Cafu tá, tá já não era mais para tá, foi para bater o recorde. O Roberto Carlos não, também já não era mais para estar. Tá, o Emerson foi, porque por conta da situação de 2002, que acabou ficando de fora e acabou, a barreira acabou meio que. Foi o que eu falei, o, o o Parreira foi muito corajoso em 94, mas essa coragem faltou em 2006. É, tem muita coisa para falar, na verdade. Eu, era uma seleção que tinha muito oba-oba, porque os caras, era gente invadindo o treino, era imprensa acesso livre na imprensa, isso atrapalhou muito. Isso atrapalhou muito. Eu acho que que o ele o Parreira tinha que ter sido mais firme, assim tem muita coisa que eu não gosto. Eu acho que tanto que 2005 foi muito bem na Copa, da, da Copa das Confederações. Ganhou da Argentina de, de 4x1 na final. Mas uma coisa que o pessoal não lembra. Quem que eram os laterais da Copa das Confederações? Era Sim, sim. e Gilberto. E Berto, Gilberto. Que estava tá no banco foram, em 2006. Sim, que foram reservas em 2006. E ficou muito, ficou muito claro nitidamente os problemas físicos. Tanto do Roberto Carlos quanto do Cafu. Inclusive tem uma capa da, da placar de uma matéria feita pelo Lédio Carmona, que, que ele diz, que, que na capa diz, eles não estão bem. Daí estava lá o Roberto Carlos, o Cafu e o Dida. O Dida ainda foi bem na Copa, aliás, no jogo contra a Gana, assim, apesar de pegar de 3 a 0. Os caras foram para cima, o Dida foi muito bem naquele jogo. Mas teve, teve isso assim, eu acho que o Dida não comprometeu, mas fisicamente dá para ver que o Cafu e o Roberto Carlos estavam assim. Eu acho que o Emerson não estava nessa capa, mas acho que é o mesmo caso e tem uma outra questão que o pessoal tinha a questão do quadrado mágico só que o quadrado mágico ele tinha jogado poucas vezes junto muitas vezes alguém estava fora por qualquer que seja o motivo e quando ele jogava junto não dava tão certo tanto que, tanto que chegou no jogo contra a França o Adriano foi banco naquele jogo porque jogou o Juninho, aliás muito mal posicionado né o, Parreira...
2: o Adriano fisicamente também, né? Digamos assim, no quesito do peso da, da Ronaldo, é, o Ronaldo também tava
1: mal fisicamente. Mas tanto que os jogos que o Ronaldo fez gol foram aqueles jogos mais fáceis. Assim, tem gente que defende a não convocação do Ronaldo. Eu já defendi por um tempo, mas eu acho que se não chama o Ronaldo, eu ia chamar quem? Mas, mas o Ronaldo, ele, Obrigado. sei lá, ele, ele nunca foi. Ele faltou ele ser, mais, ser mais pivô naquela em 2006. Talvez por, por fisicamente não, não estar tão bem, não tenha conseguido. Fez aquele gol contra a Gana, né, bateu o recorde. Tem gente que defende a não convocação dele, mas eu acho que por não ter outro, eu acho que tinha que chamar ele mesmo, o Ronaldo e o Ronaldo. Né, tanto, que, tanto que fez gol, mas, ele, mas não era mais o Ronaldo fenômeno. Era, era a fase do Ronaldo presidente. Eu não sei se vocês lembram que nessa época, o pessoal da seleção não chamava ele de fenômeno, chamava ele de presida, que ele era como se fosse o presidente ali da concentração. E isso acabou acarretando e muito oba-oba. Eu, por exemplo, acho que o Robinho tinha que ter sido titular a Copa inteira. No jogo contra a França não foi também. O, eu acho que o Parreira também, ele deu uma entrevista muito infeliz falando ah, eu vejo as outras seleções, está todo mundo jogando que nem o Brasil no 4-4-2 de sempre, não sei o quê. Daí chegou na Copa, todo mundo jogava no 4-2-3-1, que era dois volantes ali, que até apoiavam bem. Um, um cara no meio, dois abertos e um, e um centroavante só. Eu acho que eu teria feito isso na seleção. Colocado o Cacá de meia, Robinho de um lado e o Ronaldinho do outro. O Ronaldinho sabia fazer a ponta. Tem gente que, que diz que o Ronaldinho era meia, Ronaldinho era meia. Quem diz isso não acompanhou a carreira do Ronaldinho. O Ronaldinho decepcionou muito, porque ele estava bem fisicamente, era o atual melhor jogador do mundo. Não foi bem. Aliás, o Brasil tinha os dois melhores jogadores do mundo na época. Era o Ronaldinho e o Cacá. O Cacá, tanto que em 2007, veio a ser melhor do mundo. O Cacá ainda foi bem na Copa, tanto que ele foi um dos caras que foi bem crítico a esse clima de Oba-Oba, Tanto que depois do primeiro jogo, que foi o jogo que ele jogou sozinho, ele, ele ainda deu uma cutucada e falou. Na boca, ele, deu, ele deu uma ele cutucada e falou. Cara, o pessoal mas... não. Ah, desculpa, Maurício. É o eu... tá com isso. É. O, o, o tanto que o Kaká dá uma cutucada falando que o pessoal não tá muito, não estava muito compenetrado fisicamente. E a gente viu que, que esses problemas acabaram resultando no que foi o jogo contra a França. O Brasil assim fez um jogo, fez dois jogos muito bons, assim, em questão de resultado, porque eu não acho o jogo contra a Gana o Brasil foi tão bem, é que os caras foram para cima com tudo e acabou ajudando o Brasil. Mas o único jogo bom do Brasil mesmo foi contra o Japão, assim, e o Japão, Brasil já classificado, é, o Japão era... já foi eliminado. E era uma seleção já muito mexida também. Tinha tirado os laterais, jogou jogou sim, o Gilberto, o Juninho jogou, sabe? Acho que foram Ele. o pessoal pensa, lembra muito do time, lembra muito da situação do quadrado mágico, mas quando se analisa por fora assim, eu só fui perceber muito depois, né? Porque eu era moleque também. Quando se analisa por fora, você vê as coisas que deu errado assim. Mas tinha coisas boas também, a gente tinha melhor, a melhor, tinha a melhor zaga do mundo para mim na época, que era o Lúcio e o Juan, muito bem é aí tanto que para mim o melhor jogador do Brasil naquela Copa foi o Zé Roberto que só veio virar titular durante a Copa né que ele percebeu que tinha que tirar o Emerson né um pouco tardio acho que podia ter percebido que dava para tirar os laterais também mas acabou não acontecendo eu guardo uma água do Parreira até hoje por causa dessa Copa que eu acho que ele foi muito feliz em muitas declarações falando sabe ter ter, ter fechado o time da Copa muito antes muito antes da Copa, sabe? Daí os jogadores meio que se acomodaram, aí não chegaram tão bem fisicamente. Eu guardo mágoa dele até hoje por causa disso. Mas era uma boa seleção, mas eu não acho que ganharia justamente por causa desses problemas. Era... É, como todo mundo fala. A seleção do Oba-Oba, né? O Edmilson, né, que era para ter jogado, se machucou, e muita gente falava que que ele ia ser titular no lugar do Emerson, aí ele se machucou, convocaram o Mineiro, o Mineiro acabou nem jogando, mas foi convocado que tinha que convocar alguém. É, foi, foi isso. O, o Juninho foi bem, mas no jogo que, da França, ele foi mal porque a Parreira escalou ele numa posição que ele nunca jogou, que era aberto na direita. né? Então, eu tenho muita mágoa do Parreira desde Caraca, Copa aí. Disse, a Copa. Você destruiu
0: a melhor Copa desse... para o Maurício, velho. <risos> Você destruiu, mano. Não, Agora ele vai
2: odiar não. essa Copa, velho. Ele vai odiar não, essa não, não é... A seleção brasileira, ela tinha esse opa, mas o que eu digo assim, ah, a Copa do Mundo de 2006 é uma atmosfera diferente. Porque foi quando eu, tu acabou de mencionar que uma das primeiras que tu lembra, mas se tu for ver, a gente que é da geração 90 ali, é, a gente viu a Copa de 2006 como uma das primeiras era da Copa de 2006 foi acompanhando a gente no futebol até pouco, até pouco tempo. ainda Tem muita gente que jogou a Copa de 2006 que a gente já ah, vê é, O Messi, por exemplo, estava começando lá na, na Argentina. É, ele, fez, ele fez um gol. O primeiro gol dele na Copa, depois ele só foi fazer outro lá. É, o frente em 2010, ele não fez. E a gente uma seleção da, da, da Espanha ali com aquela galera do jovem, sabe, Puyol, o Davi, as seleções assim que tudo começaram, a gente começou a adorar, a gente viu a seleção francesa se aposentando, a seleção campeã de 90 começando a se aposentar, é, caso de Zidane, aí logo depois vem o, Vie, o Vieira, enfim, a galera ali, o Bartês, a gente viu uma galera surgindo, pela da França, o Puyol, o Davi da Vila, né, o Torre, o Cantilhas, enfim, a gente começou a ver a galera, a galera crescer. E a galera da Itália ali sempre é muito boa, a gente já começou a ver a Itália desde 2002, mas em 2006 que foi a campeã, a gente começou a prestar mais atenção ali, no, no uhum. sabe no. no... A, própria... a, galera que a gente começou a
1: uhum. quem? A própria, a própria Alemanha né já tinha alguns jogadores uhum. que depois vieram a ser da, da geração de ouro alemã né? já tinha o Lama, o já tinha o Closer o Esvastai, fez uma Copa e... em 2002, muito é. boa é, o Close, não, o Close, é, o Close foi, foi campeão em 2014, mas eu não sei se eu considero ele geração de ouro. Geração de ouro, eu não sei. Tanto que depois bateu o recorde do Ronaldo, né? Infelizmente. Ah, mas
2: também lá em 2002, aí ele pegou a Arábia Saudita, aí é fica fácil. O Ronaldo pegou a Arábia Saudita, o Ronaldo, né? Ninguém alcançava mais o Ronaldo. É, e,
1: e o Close era um cara que, no, em, em clube, ele, era, ele foi muito contestado, né? Em
2: clube, ele era é, muito faz. contestado. Mas, assim, é um cara que cresce, Pega a costa do Marfim de 2006. Talvez seja Portugal. a melhor costa do Marfim que já jogou Portugal com o Figo e o Cristiano Ronaldo. Só isso. Holanda também era muito bom É difícil assim, saber. É tu esquecer, porque é uma seleção...
0: Teve aquele jogo muito foda na, na, na Copa de 2006. Acho que é o melhor jogo para mim que eu já vi. Quem falou, foi que foi coisa, Holanda né? e Portugal. Que foi uma, 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 a, o jogo de Holanda e Portugal na, nas oitavas, cara. Que acho, teve, acho que 17 amarelos e 4 vermelhos, tá ligado? Foi o jogo da história Mano, que teve parar. mais expulsão
2: e mais, e mais amarelos. Aí tu pega a seleção da Holanda, que talvez a seleção de 2006 ela fosse até mais forte do que, do que a seleção que foi de Chegar na final, a cara a Inglaterra de 2006. Era uma seleção muito boa, mas que precisava de mais Enfim, a Copa de 2006 tem um cenário muito legal. A seleção brasileira tinha esse clima de oba-oba. gente que, que conhecia... Brasil. A gente acreditava a que o né?
1: era, era, era muito legal. Tinha Riquelme, tinha Sorin, Demais. tinha o Verão, Era uma boa
2: seleção. Viola. Que... O Saviola. Te... O Tevez jogou, me... jogou? jogou. Ele destruiu com a Sérvia também. <risos> Fez um gol dele lá.
1: A própria Itália, velho, que o pessoal fala, era uma seleção que ganhou, mas não era boa. Eu discordo muito, cara. Era, um... ai, e era muito... Ai, bem e era muito Brasil bem de... de nada,
2: né? Eu sou foi do Peter Crouch e ele barrou o Crouch na sessão inglesa, inglês, então eu não gosto do capítulo. É,
0: entendi. <risos> Bom, a gente falou muito de 2006 já, falamos pra caramba, acho que é uma... mais do que as outras. É. Mas vamos é um para 2010 agora, que vai ser a última Copa que a gente vai falar. Depois a gente vai falar da de 2014, 2020 e 2018, que é mais parecida com a de 2022 que a gente vai ter ainda no Qatar, né? A gente vai fazer um programa mais especial. A gente, a, a, a gente vai fazer um especial
1: com, a, com as
0: seleções da era Neymar. É. Exatamente, o que eu ia falar, o André já antecipou. Muito obrigado, André, por, por falar por mim. É, então a gente já vai fazer mal. um programa especial de 2014 e 2018, que mais parecem com essa nova trajetória do, da seleção de 2022. Né? Bom, a, a escalação de 2010, que foi na África, né, a primeira Copa na África, que a gente já lembra da vovuzela na, de cara, né? É, era Júlio César da Inter, Doni da Roma, é, Gomes do Tottenham, Maicon da Inter, Daniel Alves do Barcelona, Lúcio da Inter, Juan da Roma, Luizão do Benfica, Tiago Silva, do Milan, Gilberto, do Cruzeiro, Michel Bastos, do Lyon, Gilberto Silva, do Panathinaikos, Felipe Melo, da Juventus, Josué, do Wolfsburg, Elano, do Galatasaray, Ramires, do Benfica, Kleberson do Flamengo, Cacá, do Real Madrid, Júlio Batista, da Roma, Robinho, do Santos, Luiz Sabiano, do Sevilha, Nilmar, do Villarreal, e Grafite, do Wolfsburg, o técnico era o Dunga. Vamos lá, então. Primeiro,
2: Pá, o Maurício,
0: fala, fala um pouquinho Tem dessa
2: eu? Copa aí. Fala você, logo de cá. Talvez a se seleção brasileira que tenha trazido, que recuperou o que 2006 acabou deixando, né? Que foi aquela... Mas as, a, as eliminatórias do Brasil, cara, ganhando da Argentina lá na Argentina, da maneira que foi, desde a Copa América de 2007, que o, o Brasil... do Rosário, muito, né? muito alternativo ganhou Argentina muito boa pega a escalação da Argentina na Copa América de 2007 Brasil e me diz de quanto o Brasil poderia pegar uma sacola da teoria na prática foi triste para o Brasil até porque a Argentina acaba sendo um freguês aí favorito da seleção e o Brasil foi construindo essa crença desde a Dunga a partir dessa Copa América, e foi levando ele foi trazendo a galera mas fica 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 ah, o que ficou em 2006, grupo ali e dele, aquilo vou o Michel Bart na esquerda e vai ser isso pra Copa de 2010 ele foi o Michel Bart foi bem, bem, a seleção brasileira jogava muito bem, o Kaká em várias declarações já disse que não tava 100%, mas era o Camisa não, 10 chegou mais falado, né? não tava uma sombra pro Kaká nessa Copa do Mundo o Brasil jogou muito bem, só que perdendo no detalhe a Holanda, detalhe que a Holanda é, teve ali, acordou a partida e conseguiu fazer as suas jogadas, mas a Copa de 2010 para o Brasil, que entrou ali tentando recuperar uh, o prestígio de outras Copas, com o, o cenário ali onde jogadores já tomavam uma responsabilidade diferente. A gente lembra que a, a dupla de defesa do Brasil era a que vinha acompanhando a seleção desde tempos atrás, que é o Lúcio. Mas a lateral direita, a lateral bem, esquerda, eu, come, eu comecei bem. demais, demais, incontestável. O Lúcio e Juan, o André já até falou aí, oh, talvez bom, a melhor do que também, muito bem. Vamos ver se. Só que aí no detalhe contra uma Holanda num jogo que o Brasil até bem, a seleção estava... A gente dominou eles, da né,
1: futura.
2: primeiro tempo. Demais. Ninguém, ninguém esperava o um segundo tempo como foi aquele. É, a seleção em si, na Copa, começou a mostrar ali desde as primeiras partidas é, é, a, o modelo de jogo, que, claro, é brilhante. se é, Quem quisesse ver é, espetáculo, é, ver jogada ali de, de, de frente, bota lá o DVD de 2002, lá de 2006 um pouco. Mas 2010 era, era, era uma equipe que jogava Justamente pelo resultado Uma equipe que jogava para decidir as partidas Para fazer gol é, Que não tinha talvez tanto momento de brilhantismo Mas que volta e meia algum jogador Fazia ali algum lance Que acabava chamando um pouco mais de atenção Era uma seleção boa, carregada muito Que desde as eliminadoras é, Copa América, o Robinho é, é, Acabou carregando muitas vezes a seleção Mas Num, num segundo tempo é Desastroso é, no que diz respeito, de falando muita gente, claro, a Copa vai ter vilão e vai ter herói. A galera vai botar o Felipe Melo como como vilão dessa mas vai vale lembrar que ele fez muito bem, deu até o passe para o Robinho no primeiro gol. Mas a Copa, ela tem disso. Você é, 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 pode estar tá ali, no, você está sempre na, na, na divisória de ser o, o herói. No momento ali do segundo tempo, acabou tendo a Holanda é, o destaque para. Para pra... do Schneider e deu no que deu, o né? Schneider estava voando também naquela temporada e o Brasil acabou não passando pela Holanda, mas era forte candidato, ia bater de frente ali com outras seleções, não sei se contra a, uma, uma Espanha ali poderia é, ter um, um embate ali um pouco mais difícil, mas é, a Holanda, no, no que, no que, no que diz respeito ali a, a modelo de jogo, a jogar para frente estava um pouco melhor que o Brasil é, no papel, mas campo, o Brasil conseguiu dar uma muito boa, mas no segundo tempo acabou não, não sendo muito bom para a seleção brasileira, mas em si, foi uma Copa muito boa, o Brasil é, apresentou muito bem o futebol, talvez contra a Coreia do Norte ficou aquela vontade que ele dar uma sacolada, mas não é no... o modelo do Dunga, era assim, mais de, de resultado vencer, e o Brasil não passando da Holanda ali nas quartas.
1: Então, eu, eu gosto muito da, da Copa de 2010, acho que é uma seleção brasileira que muita gente injustiça, assim, eu tenho um carinho é. especial, né, porque, porque meu jogador favorito de todos os tempos estava naquela seleção, né, que é o Luiz Fabiano, mas eu acho que foi muito uma seleção resposta a 2006. Assim, acabou o Obaoba, -oba, assim, O Dunga, inclusive a relação da imprensa com o Dunga, era horrível. Né? Ele, chegou, ele chegou a chamar o Alex Escobar de cagão. Foi, era horrível, mas é porque ele, ele queria fechar aqueles caras para não ter aquele Obaoba -oba de, de 2006. Sabe? Eu acho que ele teve coragem mas às vezes faltou um pouquinho de noção, mas teve coragem. Tanto ele, três caras ali foram muito pelo que, pelo que tinham feito na na famigerada Copa América de 2007, né? Foi três anos antes. Ele levou eu um
2: aproveitamento. Lateral... O cara a Copa das Confederações também que eu esqueci bom.
1: de sacar foi não muito tem bom. Que nem aquele jogo contra os Estados Unidos lá, não, foi muito bom foi para mim foi o melhor trabalho desde 2002 foi o melhor trabalho até hoje para mim foi o melhor trabalho da seleção acho que era um time que era muito físico e muito de contra-ataque tanto que quando tinha que propor jogo tinha problemas, chegou a perder pra Bolívia sabe mas daí quando pegava um time que propunha jogo o Brasil deitava tanto que fez 4 a 0 na Argentina 3 a 0 no Chile do Bielsa por isso que eu acho Souza que... por isso que eu acho que a gente teria chance de encontrar a Espanha porque a Espanha era um time mesmo que não fazia muito gols, propunha muito jogo e acho que o jogo do Brasil ia encaixar e poderia dar bom Poder, poderia poderia dar bom ele foi uma seleção que pôs ordem na casa apesar tanto que na primeira convocação não sei se o pessoal vai lembrar no primeiro jogo, ele convocou o Ronaldinho e o Kaká, mas no primeiro jogo eles ficaram no banco. O Ronaldinho depois acabou não conseguindo se recuperar para a Copa, o Kaká se recuperou, mas chegou lesionado. Tem toda a questão da Copa América, como eu falei, da Copa das Confederações. Deixa eu ver aqui mais, que eu era uma seleção que jogava no 4-4-2 losango. Eu acho que podia mudar algumas peças, até podia, mas era o time que tinha dado certo em tudo, entendeu? E, e, e ninguém chegou Sim. mal fisicamente, tirando o Kaká. Mas ali não foi porque ele Sim. não se preparou, foi porque tinha, tinha uma lesão. Mas tinha os absurdos. Kleberson né? reserva do Flamengo, foi convocado. Michel Bastos, que era um ponta-direita, jogou de lateral esquerdo, apesar de não ter comprometido. Eu acho que eu ainda... Eu não acho que o Felipe Melo é vilão, mas eu acho que era uma... Todo mundo falava que aquilo podia acontecer porque ele perdia a cabeça muito fácil. E ele estaria na minha convocação, mas eu não sei se ele seria titular, porque ele jogou de segundo volante, mas ele era bom mesmo de primeiro. Só que primeiro tinha o Gilberto Silva, que tava estava jogando muito na posição. Eu sou um cara que teria levado talvez o Thiago Mota, que estava numa fase muito boa, ou até o Hernanes, assim, que foi um cara que contestaram, assim, talvez dava para ter levado.
2: Eu fazer o meio que... campo, quando o K, por exemplo, não tivesse uhum. né,
1: É, mas eu bom. acho que, por exemplo, o pessoal que era muito novo O Neymar e o Ganso, eu não levaria Porque eu acho que aquilo seria Não tanto para o Ganso, que depois ele viesse lesionar Mas ninguém sabia que ele ia se lesionar Para o Neymar seria muito prejudicial Porque eu acho que ele não ia encaixar naquele time eu acho que aquilo lá podia ser muito prejudicial para a carreira dele eu, eu gosto dele não ter sido convocado o Ronaldinho e o Adriano, que muitos pediram, eu acho que não tinha por que convocar, sabe? o pessoal contestava muito o grafite, assim. Mas o grafite tinha sido o maior artilheiro, o artilheiro da Europa, né, no ano. O próprio Josué, que também era do Wolfsburg, eram caras que estavam bem, que o pessoal contestou, mas talvez por, por não serem cara muito, caras muito conhecidos, né. O Daniel Alves, que jogou, jogou de meia né, naquela Copa, porque teve aquela infeliz lesão do Elano, cara. O Elano estava sendo nosso melhor jogador nos primeiros dois é, jogos. Tanto que fez gol nos dois, né? Aí chegou o Tiotê na maldade, eu acho que foi na maldade, porque você vê aquele lance, não, não tinha por que ele colocar o pé daquele jeito. Ele foi lá, machucou o Elano, o Elano ficou fora da Copa, e entrou o Daniel Alves, que foi bem. foi bem tanto... Muita gente... Muita gente, quando ele tava de meia no São Paulo e não tava muito bem, todo mundo fala, o cara nunca foi meia, mas se você pegar a Copa de 2010, ele jogou de meia. Sabe, era eu eu acho que foi foi uma seleção que realmente perdeu por detalhe, não foi por por uma, por uma força externa, assim. E depois, as outras Copas a gente vai falar mais para frente, mas eu gosto é. muito dessa Copa. no geral No geral, foi a Copa que eu mais me diverti. Eu gostava muito daquele time da Espanha, Acho que teve aquele jogo Gana e, e Uruguai, que o Soares salva com a mão. O Forlan sendo o melhor jogador da Copa, sabe? Muita coisa legal. Eu gostei muito daquela Copa.
2: Eu, eu vou, vou até, talvez, repetir o que eu vi uma vez num no, 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 que tem, da, da galera que faz... É, que comenta muito sobre futebol, que é o falha de zaga. É que essa, essa derrota do Brasil para a é uma derrota assim que a gente fica quieto, porque ela foi uma derrota normal. Tudo bem que o Brasil perdeu no detalhe. É normal, a gente não tem o que questionar. Não teve o um cisterno, não teve, sabe? Talvez é a expulsão do do Melo. Do, do... É, é, do... Ele mandou mal, né? Na expulsão.
1: Também a eu não gente... gosto também que, tipo, eu, eu, não mas, eu acho mas... que ele foi vilão,
2: mas... mas aquilo não se faz também, né? É, tipo de... Também na, na, na questão do Neymar queimasse o filme dele ali ele era muito jovem e também muito irresponsável não é não, não é questão da da, da juventude a é porque é jovem é a causa da irresponsabilidade existem jogadores novos mas que tem uma responsabilidade é um pouco melhor tem uma imagem é um pouco melhor para representar isso é mas a seleção talvez ficou pendente muito de para suprir ali a ausência do Kaká no estava ser do Elano. E perdeu o Elano, acabou, sabe? Não tinha alguém para repor né? Então a derrota no detalhe que acabou deixando. Foi a única derrota, assim, sabe, que, 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 que o Brasil foi justamente num no... como esse, é, mas fora isso o eu trabalho. Foi ser...
1: Eu senti muito, eu era muito envolvido com aquela seleção, né? Agora, voltando a falar do Luiz Fabiano, aqui que foi bem na Copa, né? Não, não fez gol nas quartas, mas nos outros jogos fez. Fez um golaço lá, roubado, mas golaço. Ele deu dois chapéus ali, dominou com a mão, dominou, mas foi um golaço. Acho que ele. Estamos ele foi... É, eu acho que ele foi muito bem na Copa. Eu acho que desde o Luiz Fabiano a gente não tem aquele centroavante lá que você sabe que vai ser garantia de gol, sabe? Podem falar, ah, o Fred era um pouco mas Sei lá, não, é, não era do. É, é, não era do mesmo nível do Luiz Fabiano, assim, tipo. Tanto que na Copa ele não conseguiu jogar, porque a bola não chegava, né? Mas 2014, a gente fala mais pra frente. Acho que o Luiz Sabiano, mesmo quando não chegava, ele fazia chegar, assim. Tem aquele gol do Maicon lá, que o Maicon fez aquilo a carreira inteira e deu certo ah, na Copa também, né? carreira é inteira fazendo aqueles gols, né? Deu certo na Copa e a carreira inteira fazendo aqueles gols. Chegou na Copa e fez, sabe? Eu, acho que... eu gosto muito do Maicon. Não sei, eu... era isso sabe a zaga muito bem apesar de ter falhado no controlando e só um Sim, detalhe é vou...
2: só um detalhe eu a gente posso... é que o dunga uhum. declarou que o adriano não foi porque o adriano não conseguiu é, não não ele não não cumpriu e prometeu que era se cuidar para essa é copa do mundo então uhum. ele, ele deixou muito claro que só o adriano só não foi porque ele não conseguiu se cuidar e, e acabou é, perdendo a confiança no adriano e aí? Mas
1: sabe que... Sabe uma coisa que eu acho? Que se o Adriano fosse, ele não iria no lugar do grafite. Eu acho que ele ia no lugar do Nilmar, cara. Eu, eu não sei, porque é, eu é? acho que o Dum Porque a, a, a temporada do grafite tinha sido muito boa, cara. Assim, é, eu gosto não dessa eu... Copa, assim É, eu acho que é isso. Patrick, Eu quer, acho que
2: se ele, se ele levasse o... Oi? ele levasse o... Que a gente ia questionar Afonso agora, Alves mas, como, tá. é, mas, números tá, pro título em então, tá certo Afonso Alves ah, O Zé, Robinho muito,
0: tá muito, ali, cara. o Júlio Batista também para mim não deveria estar ali, cara. É, Júlio Batista, para mim, não deveria estar, Robinho também não. O Robinho ele foi carregado pelo Neymar e pelo Ganso e foi a seleção por ter, por ter já experiência, né? Então ele não deveria estar. É, quem mais? Felipe Melo tava fazendo uma boa campanha. É, um, um bom ano mas ele não era titular absoluto na Juventus então não deveria estar também ele, ele, ele não foi bem em 2010 Kleberson de... pelo amor de Deus né cara Kleberson pelo amor de Deus né cara o Dunga tá de brincadeira velho vá tomando Patrick. a seleção a seleção é maravilhosa mas é a primeira seleção que eu reiteio mesmo e é isso aí velho tem muito muito Menino. nome aí que não tem nada a ver é... Patrick
2: meteu o pé na porta hein
0: não, lógico, cara. A, a, a defesa até que vai, tá ligado? defesa até que vai. Go, goleiro também. Apesar que o Doni era um goleiro bom, mas... Mas o Doni Copa nem jogou, do cara. Então, eu sei, mas foi pra Copa. Copa do Mundo, Pô. pelo amor de Deus, não deveria nem ir. É... Elano até que vai, mas, mano, não sei se iria pra Copa também. Tava jogando num time bem da Turquia, velho. Então vai cagar, tá ligado? Eu não chamaria nem fudendo. Cacau então, tá, tá é o Kaká é um bom jogador, mas para mim não seria o 10 dessa seleção. Porque o Kaká não tava indo tão bem no Real Madrid. Mas é o Kaká. É para mim, o melhor, o melhor jogador da seleção é o Kaká né, de 2010. Não tem outro a nível dele. O Ronaldinho Gaúcho não foi pra essa Copa. Beleza, eu sei, eu sei saudosista, mas o Ronaldinho Gaúcho... Porra, se chama Josué, se chama Felipe Melo, se chama Gilberto Silva Velho, chama a porra do... do do, do, do Ronaldinho Gaúcho, velho o Gilberto Silva já, já tinha 34 anos, mano. Vá tomar no cu, O né? ainda tava se consolidando, mano. Essa Copa tem várias bagulho que eu não gosto. O Luiz jogava muito. O Luiz Fabiano jogava muito. Sevilha tinha ganho já. Sevilha chegou a ganhar cinco títulos né, seguidos na Liga Europa. Acho que era, tinha ganho o primeiro e o segundo, se eu não me engano. E o Neymar, o grafite, ok. Olha, só, olha esse ataque, né, meu irmão? Olha esse ataque, né, meu irmão? <risos> Júlio Batista, Robinho, Luiz Sabiano, ok. Nilmar e Grafite. É, só o Luiz Sabiano, pra mim, ok, assim, que é um cara que realmente deveria estar tá lá. O resto, é que não tinha quem botar também, né? Júlio Batista, o atacante, pô, brincadeira, né, velho? Mas, enfim, desculpa falar muito aí, gente. Mas, Baixou, só, né?
1: Mas só complementei é aqui. É. Só, mas só <risos> complementando o que você falou, eu. Mas eu acho, alguns eu acho defensável. O Robinho foi o melhor jogador durante a campanha toda da seleção, tinha sido o melhor jogador. Eu acho que, que, ele, que ele, ele ter fechado alguns caras, mas, por exemplo, os absurdos dos caras de 2007, eu concordo com você. Doni e Júlio Batista e o Kleberson não dava, que foi o pessoal que ele era ele grato dá. de 2007, aí não, não dava. Mas, de, re, de resto, eu acho... E o Michel Bastos, eu acho que não, pela posição dele, né? Ele não era lateral esquerdo, mas foi bem até... De resto, eu, eu, acho, eu acho bem defensável. Acho que dava para levar o Thiago Motto, talvez o, o Maxwell na lateral esquerda, mas sei lá. É o Thiago Mota depois virou italiano
0: né, também, né? É, de, tá foi, bem, ele, depois. Ele ele bem, bem depois. Ele ficou tão puto que ele falou, vá tomar no cu essa questão, uhum. cara. Vou virar italiano nessa porra e você reserva na Itália, é melhor do que você titular no Brasil. Uhum. Mas assim, o, o, o Elano e o Ramírez eu não consigo
1: contestar, cara. Eu acho que eles estavam... Ainda vai pra posição deles. Se eles fossem meias, até
0: beleza. Não, o, mas... o Elano foi um dos melhores, acho que foi o melhor meio campo da seleção, velho. Ele. É, Atacar, não... Eu não gostei tanto da seleção, não, velho. Acho que ele poderia mostrar mais. O Elano, pra mim, foi o melhor meio campo da seleção nessa Copa. E o Robinho foi o melhor é... atacante da seleção. Por incrível que pareça. O né? Luiz
1: Sabiano foi o melhor, velho. Como
0: assim? Fabiano,
1: Fabiano. não foi melhor. Não, 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 acho. O Robinho Sabiano. não tomou muito essa Copa. Não, eu acho que o Luiz Sabiano. Mas enfim, não.
0: aí a gente, vai, a gente vai treinar. O, o Luiz fez aquele gol bonito que meteu a mão na bola também. Tudo bem, mas foi um golaço. Mas meteu a mão na bola. Não, <risos> é, não valia. Tem mais gol que o Robinho, né? O... Tem mais gol não, tudo bem. Mas o Robinho, ele jogou antecipado também, cara. Ele não jogou de ponta como ele é. Ele foi o armador dessa seleção. Porque não tinha armador. Olha aí, olha essa seleção. Quem é o armador? É. O Kaká não estava tão bom. O Cacá jogou de ponta. O Robinho foi antecipado. O Robinho, Robinho fazia conta. toda a jogada.
1: Não, faz isso algum concordo, concordo, mas ele não jogou de ponta.
0: Quem? O Cacá não jogou de ponta. Ele Mas jogou não de jogou meio. de armador. Ele jogou pela, pelas beiradas. Não, pô. Jogou, Sim. jogou pelas beirada. O Robinho, ele armava mais do que o Kaká. O Robinho tem mais assistência do que o Kaká na Copa. É isso.
2: Ele mesmo que melhor fisicamente? que ele estava melhor? Ele é mais rápido fisicamente melhor?
0: Não tinha ninguém melhor, né? Essa é a real, né? A, a seleção foi uma vergonha essa, 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 essa convocação. Teve, tem muito cara aí que não deveria estar aí,
2: tá ligado?
0: É, isso tem, mas acho que
2: quem eu vi, mas é quem eu vi muito a Zaga era boa, era tão... bom. A zagueirada tava
1: É, o Patrick ficou meio puto
2: aí, velho. Pois é, tem, eu... tipo, a, Zaga a Vai pensar assim, aí o Maurício fazendo aí toda a nostalgia, todo o relatório da Copa, cadê o André nas outras Copas, chutando a porta aí, metando aí as verdades lá.
1: Não, mas, mas foi bom ele ter, ele ter falado assim, porque é bom ter, ter a discordância, tá ligado? Porque tem a gente que gosta do, da seleção de 2010, e tem ele que não gosta, é bom ter a discordância.
0: Nossa, eu acho vergonhoso, na verdade, eu acho bem fraca mesmo, cara. Eu acho muito acho... fraca essa seleção de, de 2010, assim, Ai, muito. De nome, né, mas jogando não era tão fraco. Nossa, horrível, cara. Jogou só com seleção fraca, velho. Pegou a Holanda uma, uma Holanda que dava pra ganhar tranquilamente e levou um... Beleza, foi uma falha ferrada, né? Que o Júlio César a gente ama o Júlio César, tá? em 2007 ele fez um ano maravilhoso, o melhor goleiro do mundo, mas ô, é um goleiro muito fraco, né? Perto dos outros goleiros que a seleção já teve. Pra mim ele é o mais fraco que tem, cara. Ele é ele frango, umas bola absurda, velho. Então não é um goleiro que dá pra você chegar e falar, caraca, o Júlio César vai pegar todas. Ou ele pegava todas, ou ele fazia uma fiasqueira que ele fez. A galera bota muito na bunda do Felipe Melo, mas o Júlio César saiu muito mal naquela jogada também. Então, pelo amor de Deus. Ah,
1: eu, é sobre trazer
2: um... verdade. Não, enfim, é de...
1: vamos, vamos encerrar, que
0: senão a gente vai longe. Não, vamos é. encerrar logo, mas só querendo não, não, falar gente... que o Júlio César ele foi para Europa frangando. Ah, um dos últimos jogos dele foi contra o Bahia. Ele conseguiu meter a bola na cabeça do zagueiro e foi pro gol. Então esse é o goleiro da seleção de 2010. É... De... Na época ele era o melhor goleiro do mundo, mas tudo bem. 2007. 2010 não foi o melhor goleiro do mundo. 2007. Eu, eu, eu gostava do Júlio César. Mas tudo bem. Eu não, Na verdade, não sei se foi 2010, agora você me pegou. Mas ele jogou mal essa Copa. Então, ser o melhor goleiro é do mundo não quer dizer nada. Né? É, não quer, é, mas...
1: Sei lá, eu, 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 eu não acho que o Júlio César se encaixa nisso
0: de não ser um goleiro confiável. Eu confiava muito. É, o Buslight Tier nosso até que, beleza. Eu fiquei nervoso, né, cara? Desculpa aí, gente.
2: É, eu pô,
0: eu É que essa, essa Copa, pra mim, foi triste, mano. que eu torci, foi a que eu mais torci e foi horrível. Assim, perder pra Holanda, puta que pariu, velho. Eu fiquei puto pra caralho. Eu não dormi por uma semana quase. É. é. E eu fiquei puto até porque o Dunga não levou o Gantt e o Neymar. Eu tinha que levar mesmo, cara. Vai tomar no cu. Levava é. mesmo.
1: É, a Pô, raiva vem bem...
0: daí, né? A raiva vem daí, na da verdade. Começou daí. Cara. Mas se ganhar, você não ia ter alvo.
2: É, então, né? Pensa no, 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 sei lá, na pubicela. Na...
0: Pensa. É, beleza, gente. Vamos encerrar o programa já na Inche. Eu fiquei puto é, aqui. Né? O programa era para ter uma hora e teve duas. Porque, velho, a gente fez um programa sensacional com várias informações que muita gente não tinha, nem eu. né Eu tô aqui, eu sou um mero apresentador, né eu nem falei muito. Só de 2010, eu falei pra caramba e bravo, né? Porque mas, eu
2: tava que... puto mesmo. Oi? 2014, três tocando terror. Nossa, não, 2014 eu, ter... 2014 eu vou ficar puto,
0: velho. 2014 eu vou ficar puto. Por isso que a gente vai fazer ah, que... o curso. 2014 contar. tinha mais absurdo que 2010, mas enfim. Ah, 2014, ah, 2014 a gente 2014, fala. 2014... 2014 foi pior. 2014 eu esperava que ia ser ruim, então. E é... eu era mais comunista, né, também. Então eu creio que eu, eu era eu... mais comunista. Foi ótimo. Mas. <risos> ah, eu torci é. pra seleção se fuder, mas não que 7x1. Eu fiquei triste no outro dia. Falei, caralho, mano. Acho que minha praga pegou mesmo. Só que 7x1 é foda, né? Mas, posso mas enfim. Só, posso só complementar uma
1: coisa? É que eu falei as três seleções que eu mais gosto, né, que eram 58, 70 e 82. É. As três que eu acho piores. É 66, 90 e 2014. Só fazer esse, esse complemento.
0: Perfeito. É. Beleza, cara. É a seleção que eu acho pior. Assim é, é. Não é 2010, por incrível que pareça, mas é 66, 78 e 90. Assim. Pelo amor de Deus, né? Não, na seleção ainda, do Lazaroni não dava.
1: seleção do Lazaroni não dava.
0: Nossa, cara. Essas aí, 66, 78 e 90, tá de parabéns, velho. Parecia a seleção brasileira mesmo, né, cara? Essa seleção de 2014 era, era paia pra essas aí. Mas, enfim, muito obrigado, gente, todo mundo que ouviu. O programa foi meio longo, mas foi um programa especial. A gente fez uma introdução no início. Foi legal pra caramba. A gente fez, falou de todas as, seleções, as Copas que o Brasil... As recentes também, a gente não falou 2014, 2018, mas vamos falar no próximo programa, em que a gente vai falar da Copa de, do Catar, que, que vai ser... No é, do evento. próximo não, mas vai ser um pouco mais para frente. Não, no, é, no próximo programa sobre Copas, né? Então, muito obrigado eh, André, por isso, pelo programa, por tudo que você falou, é, foi sensacional. E muito obrigado também Maurício. Maurício, você quer falar alguma coisa antes de mais nada?
2: e aí, contar ah, no próximo programa sobre... Segue a sua programação Normal Temas é, semanais Mas aguardo vocês aí no próximo tema de Copa E agradeço a quem acompanhou Aqui esse podcast maravilhoso E calma, Patrick, estamos fugindo aí Que tá tudo certo, já passou
0: É verdade É isso é, eu, vou, vou, eu, vou, eu vou me acalmar, cara é, André por favor, se quiser encerrar o programa, falar nas redes sociais. É, antes de mais nada, muito obrigado, gente. Eu sou o Patrick Margotti, me sigam na rede social, Pb Margote. Siga também o Maurício Bessa, que é Maurício Bessa com H no final, dois S, arroba Maurício Bessa no, no Instagram. E eu sou o Pb Margote. Sigam a gente lá. André, encerra o programa, por favor. E é nóis!
1: Vou encerrar rapidão, porque daqui a um minuto vai encerrar a gravação, porque o aplicativo só grava duas horas. Então, segue a gente nas redes sociais, <risos> arroba Zagredada Podcast no Instagram, arroba Zagredada no Twitter, Zagreirada Podcast no YouTube, no Spotify e nos demais agregadores de podcast. E é isso. Pra cima! Pra cima! Vamos.